0: Witajcie! Słuchacie właśnie 147 odcinka podcastu Dbapady.pl jak zwykle witają Was Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen jarzębowski I Bartłomiej od tomycyk Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 23 marca 2014. Jak tam panowie samopoczucie? Co tam ostatnio graliście?
1: Saints Row, The Desert. No I no tak. ty już nie, nie przyszedłeś? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze walczę z tym. Jak wrażenia, Gexen? No ta gra, ale to pewnie recenzja będzie w przyszłym, być może za dwa odcinki, a ostatnio się ukończyłem tak samo Dusty Liziano Odyssey i pewnie dzisiaj zrecenzuję, o ile czasu starci.
0: Mhm. A ty, Don, co tam ostatnio grałeś?
2: Ja od początku marca zm zmagam się z Wiedźbakiem, częścią pierwszą, i skończyłem już, znaczy no nie skończyłem, mam skończone 26 godzin, więc zacząłem czwarty akt, Myślę, że no, podobnie jak Gaxen będę mieć raz i za dwa odcinki już recenzje. Będzie bardzo interesujące myślę, zwłaszcza że, mm, zwłaszcza, że czytałem wszystkie książki. Sezon już właśnie kończę, więc będzie to trochę inne spojrzenie na grę.
0: No Ale na pewno ja. będzie inne niż mhm. moje, bo ja na przykład książek nie czytałem i to już mhm. mi wytknąłeś przed podcastem, bo nie wiem czy ja... Ty ignorancie! Par... Ja właśnie nie wiem czy ja palnałem naprawdę kiedyś coś takiego, że gry były dużo lepsze od książek, czy coś takiego? Ja palnałeś Ale niestety. na podcaście? Nie, na szczęście nie na podcaście. <laughs> Ups, teraz już tak. No ale tak, tak. Jeżeli faktycznie coś takiego palnąłem, to muszę przeprosić, bo nie czytałem książek, więc nie mam porównania. Znaczy, ale to wiesz ja ja.. jestem twojego zdania.
2: Ja jeszcze nie skończyłem części pierwszej. Jestem mm -hmm. no, już, już powoli się do końca zbliżam, ale, ale na, razie, na razie myślę, że, że książki nic nie pobije. <śmiech> na razie. Jeszcze nie widziałem części drugiej. Jak skończę jedynkę, wezmę się oczywiście za dwójkę i zresztą mam co do niej wielkie, wielkie nadzieje, więc... Więc wszystko się okaże za jakieś, za jakieś dwa tygodnie w przypadku jedynki a później e, za jakiś może miesiąc półtora dwójki. Sam mm -hmm. jestem ciekaw.
0: Okej okay. a ty Bizanie?
3: U mnie troszkę licho z czasem znowu zresztą ale pograłem sobie z dwie godzinki w soft park no i póki co gra cały czas trzyma poziom chociaż czasem mam dylemat czy to dobrze że cieszy mnie magia oparta na puszczaniu bąków. No ale... No cóż, to jest South Park.
0: I, i żydowski mag?
3: Żydowski to... mag puszczający zabójcze bąki.
2: Baw się dobrze.
3: <laughs> Można jak się nawet zestrać podczas walki. <laughs> dlaczego nas to śmieszy? Właśnie, z właśnie z, się zastanawiam czasem, dlaczego tydy, takiego dorosłego faceta jak ja i, i, i wyśmieszą takie rzeczy. No cóż. <laughs> South
2: Park. Właśnie, w każdym z
1: nas jest mieszkaniec South Park chyba. To znaczy, jest taki kawał, że facet rozwija się do piątego roku życia, później już tylko rośnie.
0: Coś w tym jest. Okej, okay, a z kolei ja tutaj też... Tak samo jak Norbert, wspomniałeś, że przeszedłeś grę i będziesz ją dzisiaj recenzować. Ja zacząłem grać pewną grę i pierwsze wrażenia będą dzisiaj, a jest to Dark Souls 2. Nadszedł ten moment.
3: Jedyne pierwsze wrażenia, które trwają ponad godzinę. Tylko eee, oj, u nas.
0: Oj tam, oj tam. Jakbym się rozgadał, to mnie powstrzymajcie, okej?
3: Masz to banku.
0: Liczę na was. A na recenzję trzeba będzie zaprosić jakiegoś gościa specjalnego i zrobić 3 godzinny odcinek. O! Żeby z tradycji stała się zadość. Dobra, dobra, to
2: zobaczysz, jak ja przerabiać. <laughs> przerabiać. To, to, się... poża... to jeszcze pożałujesz tej propozycji 3 godzinnych odcinków.
0: Przerabia do się kiełbasa na kaszankę. Okej. Okay. Też. <laughs> Też. Dobrze, panowie, w takim razie. A, no i jeszcze w sumie kupiłem sobie ostatnio tego nowego Metal Gear Solid um, Ground Zeroes skorzystałem z takiej promocji na PS3, że dodawali jednocześnie Peace Walker HD, no, tylko że względu na to, że właśnie skorzystałem z dlatego, że nie grałem w tego Peace Walkera, to, to nie ma tej recenzji. Ale co jak już wspomniałem na Facebooku, nas na Inner się recenzja pojawiła dzisiaj, więc tak na zaprzyjaźnionym serwisie, więc zapraszamy. A tak to myślę, że możemy już lecieć dalej z tematami i myślę, że dzisiaj newsy zdominuje GDC, czyli Game Developers Conference. No właśnie, co my tutaj, co my żeśmy sobie tutaj wynotowali, bo. Direct. Kilka takich. No właśnie, kilka takich rzeczy jest kluczowych, o których trzeba wspomnieć. To chcesz, Norbert, w takim razie o Direkcie opowiedzieć?
1: Tak, tak, ja z chęcią, bo. Okej. Okay. Jakby takie technologie mnie trochę interesują, to może zacznijmy od tego, że jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, AMD wypuściło technologię, która nazywa się, o ile mnie Pamięć nie Mantle. Polega to na tym, że nasza karta graficzna jest w stanie odciążyć procesor w przypadku, gdy są tam jakieś wolne jakby zasoby. Daje to duży uzysk w takich grach, gdzie nasza karta graficzna nie ma dużo do roboty, za to procesor ma bardzo dużo zajęć, gdzie jest na przykład zaawansowane AI, Czyli Powiedz po prostu... mi,
3: przepraszam, od razu się strącę, hmm. czy to działa tylko właśnie podczas gier, czy również wspiera normalnie pracę z systemem, tak, i aplikacjami
1: innymi? No właśnie, tylko gry niestety i dodatkowo tych gier jest garstka w tym momencie. Odejdzie Thief trójka, Battlefield najnowszy i e, trzeba... Nie, nie,
0: nie Thief 3, tylko ten ośwórka, nowy... Tak, gier, tak, nie ma a, nie
1: czy, czyli to nie jest taka technologia, która jest stanie działać w
3: locie, tylko potrzebuje dodatkowej implementacji.
1: Tak, tak. No i z takich ciekawostek, przy rozdzielczości takiej dość niskiej, bodajże 1200 czy 1300 na 720 w niektórych grach, chyba właśnie w typie czwórce potrafimy zyskać dodatkowe 100% klatek, czyli drugie tyle klatek na sekundę. Ale tak to wygląda tylko przy niskich rozdzielczościach, przy wyższych no jest tego znacznie mniej, przyrost jest na poziomie kilku do kilkunastu procent. I właśnie Microsoft wprowadzając Directa 12 jakby odpowiada na tą technologię. To samo będzie teraz potrafił Direct. Co najlepsze, nie potrzebujemy nowych kart graficznych i nie potrzebujemy zestawu AMD, jak to się dzieje teraz. Czyli, że ta technologia od AMD oczywiście działa tylko w przypadku, gdy mamy procesor i grafikę od AMD. Direct będzie niezależny jakby, może nie będzie w takim stopniu zależny od sprzętu, będzie działał już istniejącymi na rynku kartami graficznymi takimi jak GeForce od serii 400 wzwyż. Przepraszam, przepraszam, jeszcze raz
3: się wtrącę, ale, ale no. sam się pogubiłem i chcę od Ciebie uzyskać odpowiedź. Okay. Y, tu chodzi o to, że procesor główny wspiera kartę graficzną, tak?
1: Na odwrót, karta graficzna Czy na wspiera odwrót? procesor. Okej, okay, dobra, w porządku. W ten sposób to działa. Mm, no tak, no i jak wcześniej mówiłem, nie trzeba nowych kart graficznych, Radeony od serii 7000 GeForce od serii 400 będą mogły z tego korzystać więc no to nie są nowe sprzęty tak? one mają po te GeForce 400 nie wiem kiedy się dokładnie ukazało, ale ze 3-4 lata temu, więc nie trzeba zmieniać sprzętu minus taki, że na pierwsze gry które wspierają tego Directa poczekamy do mniej więcej 2015 roku czyli w tym roku jeszcze ich nie zobaczymy nawet mówi się o końcówce 2015 i kolejna ważna rzecz, direct 12 będzie także na Xboxie One więc tam także możemy liczyć na pewien, nawet dość spory wzrost wydajności w zależności od rozdzielczości i pewnie tego jak sama technologia będzie zaimplementowana. Ale... Tylko tutaj
0: wtrącę Ci się troszeczkę, przypomnę, że tydzień temu, nie przepraszam dwa tygodnie temu, bo mieliśmy Tydzień przerwy, tak? Czy się pomyliłem znowu? Tak, tak. Mieliśmy tak, przerwę. Mieliśmy przerwę, okej. Okay. Yy, spekulowaliśmy na temat tego, to ty, Wizonie, mówiłeś, tak? Że Microsoft mówił o tych ukrytych pokładach mocy, i spekulowaliśmy, czy przypadkiem karta y, graficzna umieszczona w Xboxie One nie zawiera właśnie tej implementacji Directa 12 ukrytej. No ale tutaj się okazuje, że to wcale nie było potrzebne, prawda?
3: Znaczy, no nie było, ale jednocześnie można powiedzieć, że zawiera, prawda? Czyli, czyli Xbox jakby nie patrzył, obsłuży tego nowego directx Xa.
1: Mhm. Tak, tak. Zgadzam. Więc,
3: więc to, co chcieliśmy, tak, żeby się stało, jakby no, będzie faktem.
1: No i mhm. wyobraźcie sobie nie wiem jak bardzo będzie wydajna ta technologia ale gdyby faktycznie przy tej rozdzielczości HD, nie full HD byłby stuprocentowy wzrost mocy a raczej no klatek na sekundę to różnica jest duża trzeba zobaczyć no jak sama technologia będzie się sprawdzać no ale jest na co znaczy, czekać
3: pewnie nie byłoby problemu, że podbić nagle wszystkie gry jednak do tego full HD tak, który jest tak bardzo jakby goniony Microsoft
1: no Akurat w przypadku Full HD nie ma tak dużego przyrostu, ale jednak troszkę jest. No, poczekamy, zobaczymy co sama technologia potrafi, ale możemy się spodziewać, że będzie troszkę wzrostu mocy. Przypomnijmy, że samo PlayStation także jest w sumie takie bardzo blisko PC na AMD. Tam też jest wykorzystana przecież raczej może być wykorzystane to mantle w jakiś sposób, więc PlayStation też tutaj może nadgodzić. Pytanie jak się dogada i jakie tam kroki poczyni.
0: Sony dogada się z Microsoftem a propos konsole. Nie,
1: ale może się dogadać z AMD odnośnie e, technologii Mantle.
0: A, okej, no, okej, okay, okay. to Troszeczkę się tutaj zagalopowałem.
1: Więc w tą stronę mogą pójść. Poczekamy, mhm. zobaczymy, ale jakby faktycznie obecne konsole jeszcze nie ujawniły całego swojego potencjału, a i PC-ty zarazem zyskają troszkę dodatkowej mocy.
0: To jest jak najbardziej fajna idea. Okej, okay, to w takim razie to wszystko a propos Directa? Mhm. Chyba tak, dobrze. W takim razie lecimy dalej i widzę, że mamy na liście konkurencję, czy może właściwie nie konkurencja dla Oculus Rift'a właśnie, to może Don, ty troszeczkę tutaj oglądałeś jeden filmik, może coś czytałeś, bo ja przyznam szczerze, nie zdążyłem, ale mowa o Project Morpheus, tak? Tak. Czyli odpowiedzi Project, Sony. Na właśnie, Oculus Project
2: Morpheus to jest produkt Sony, który, który dalej eksploruje, oprócz jakby obok Oculusa, no to jakby możliwości, jakie daje rzeczywistość, no wirtualna rzeczywistość, w sensie jest to Project Morpheus, o Jezu, ale się głupi dzisiaj, za dużo alkoholu. Project Morpheus to jest po prostu, jest po prostu coś w rodzaju Oculusa, leży na, na, na PlayStation. I w zasadzie ma być to urządzenie bardzo podobne. Jak sam określił to redaktor z portalu TechRadar, nie ma być to stricte konkurencja dla Oculusa, ale raczej... Hmm, Coś w rodzaju współpracy, ale na takiej, zasadzie, że, na takiej zasadzie, że jakby tą technologią zainteresowała się druga firma i w ten, sposób, w ten sposób mogą zainteresować się tym także twórcy gier w sposób szerszy. To znaczy Oculus po pierwsze nie będzie już sam będzie mieć no, alternatywę no i dzięki temu jakby ten kierunek ten kierunek tworzenia sprzętu może się troszeczkę jeszcze bardziej rozpowszechnić co może być oczywiście tylko korzyścią dla graczy jak na razie zostało wypuszczone Demko które i zostało zaprezentowane redaktorom Demko jakieś tam na przykład podwodne, że gracz jest atakowany przez rekina, czy też w klimatach fantazy średniowiecznych i kon dwa kontrolery Move mogą być wykorzystywane do kontrolowania lewej i prawej ręki. Więc, więc jakby no, da dalej jest to prototyp i jest on troszeczkę prymitywniejszy na razie od, od Okulusa, który zresztą też nie jest skończony. Ale widać, że prace idą do przodu i, i być może być może myślę, że już wkrótce jakby ten, ten kierunek tworzenia sprzętu do grania może, może się po prostu zaludnić różnymi projektami i jestem ciekaw jak to wszystko wyjdzie, dlatego że pamiętajmy na takiej konkurencji zyskują właściwie zwłaszcza gracze.
0: Mhm. Wiesz, wydaje no. mi się, że tutaj strasznie fajnym pomysłem jest ta integracja z movem. Tu żeśmy rozmawiali wcześniej a propos Oculusa, że będzie można w jakiś sposób wykorzystywać razem z nim e, Razer Hydra, tak? Mhm. Tak się nazywał ten sprzęt. No właśnie, to tutaj mamy od razu sprzęt od Sony, prawda, z tymi No to, to mi się wydaje takim fajnym kierunkiem, bo to, tak jak już mówiłem kiedyś, jak właśnie dyskutowaliśmy o tej wirtualnej rzeczywistości, uważam, że widokrąg, albo właściwie jakaś taka interakcja oparta na tym, żeby te ręce było widać w tej wirtualnej rzeczywistości jest tutaj dość kluczowa. Sam, sam fakt rozglądania się po tej przestrzeni trójwymiarowej jest oczywiście super ważny, ale wydaje mi się, że właśnie te ręce to jest to, co do tej pełnej imersji będzie potrzebne. Właśnie
2: wiesz co, Noxu, może y, idąc troszeczkę w ten temat, y, mi się zawsze wydawało, że jakby dużym krokiem milowym byłoby oddzielenie w FPP-kach, y, oczywiście właśnie na zasadzie kontrolowania głową, za, na przykład za pomocą Oculusa, oddzielenie widoku, oddzielenie jakby obracania głową acelowania, to znaczy, bardzo często teraz jak na przykład przyłączyłoby się Oculusa do mm -hmm. Call of Duty, no to na drą sprawę celowalibyśmy głową, czyli jakby broń cały czas byłaby przyklejona do prawej dolnej części ekranu. Natomiast fajnie byłoby, gdyby ruchy głowy były niezależne od tego, jak postać trzyma broń. To znaczy rękoma kontrolujemy to, jak ona trzyma tę broń, a głową możemy się niezależnie rozglądać. To byłoby całkiem ciekawe, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment.
3: Znaczy, no poczekaj, bo ja widziałem demko właśnie na tym projekcie Sony, gdzie korzystają z tego sharpshootera, który to, to jest taki pistolet dla move'ów i właśnie gość chyba grał w Killzone albo w coś. Na, na, na tej prezentacji i no, było właśnie tak, jakbyś chciał. tak Rozglądał się, razem z bronią celował, no a patrzył sobie, gdzieś chciał jednocześnie. tak
2: Ale czy to, czy to działa na takiej zasadzie, że powiedzmy... No dobra, za, ten wątek się szczegółowo za, zagłębimy. Że no, broń nie jest
1: przyczepiona do głowy. Tak to działa, a, tam, tak jest tak. Tylko tutaj trzeba, to pamiętać,
0: trzeba pamiętać, że wtedy gry FPP, w sensie Akurat, shootery. No, musiałyby być, być
3: inaczej tworzone. Tak,
0: zupełnie inaczej, bo to jakby jest w całej architekturze gameplayu, prawda? Że znaczy, widzisz
3: tutaj, tutaj właśnie Sony ma przewagę, bo zauważ, że te shootery, które mają już implementację właśnie dla tego Sharp shootera, to właśnie tak to działa, że oprócz tego, że idziesz, to celujesz całym tym karabinem w ekran, tak? Więc to jest już jakby gotowe rozwiązanie. Po prostu kwestia jest tego, żeby rozglądanie przełączyć na głowę. Jest mm. dużo łatwiej to zrobić w tym momencie.
0: Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Jak Don zaczął o tym opowiadać, to od razu mi się przypomniał Metroid Prime. A konkretniej... Chociaż nie, te wszystkie części zostały w pewnym momencie na Wii przerzucone. Tam było w ten sposób, że ruchom podłączonym do... tym nunchakiem podłączonym do Wilota mogliśmy się poruszać. Z kolei samym Wilotem najpierw jak celując w ekran celowniczkiem się ruszało po ekranie i dopiero jak ten celowniczek dotknął krańca ekranu, to się przesuwał obraz. Mhm. I to, to tak troszeczkę mi się skojarzyło z tym. To nie jest oczywiście to samo, ale, ale to też było takie wrażenie troszeczkę inne niż z reguły w FPS-ach. Jak grałem, to to tak taki ciekawy budowało klimacik. To
2: właśnie to byłoby świetne, gdyby można było powiedzmy patrzeć w przód a powiedzmy, gdzieś tam wycelować broń w prawo, i no właśnie, to byłoby świetne.
3: Ja generalnie widzę, jeżeli chodzi o, o to, że oni mówią, że to nie jest jakby konkurencja, to mimo wszystko widzę bardzo dużą przewagę Sony, tak? No, zobaczcie, jakie oni mają możliwości dostarczenia tego sprzętu, jaką mają, jaką ilość, jakby, graczy, tak? których jest łatwiej poinformować o tej technologii niż w przypadku zwykłych użytkowników zainteresować Oculusem. To, to, jest, to jest duża siła. Poza tym to są wiecie nieograniczone właściwie fundusze na, na rozwój tej technologii. Ja wiem, że Oculus ma bardzo duże wsparcie tak, finansowe, ale no jednak Sony chyba ma trochę więcej nie, w kieszeni i, i, za, i zarazem ma, jakby nie patrzeć, pewnie dużo więcej osób, tak które Wiedzą, jak to wszystko wykorzystać.
1: To znaczy, zgodzę się z tym, że jakby Sony ma więcej osób, więcej technologii, no bo to jest firma gigant, po prostu moloch. E, aczkolwiek Oculus był pierwszy, i Oculus ma tą zaletę. Że, że...
0: ma Karmaka na pokładzie. Nie,
1: że <śmiech> PC to też. jednak płynnie ewoluują. I to trzeba im przyznać. A konsole tak, ale co, są widzisz, takie strasznie skokowe. Ale
3: jednak ty wiesz o tym Okulusie, bo siedzisz w rynku gier tak? i interesuje cię to. Ale że tak powiem, taki niedzielny gracz PC-owy, no nie do końca wiesz łapie się w tą wiedzę o tym Okulusie. Natomiast jeżeli chodzi o konsole, to tutaj Sony ma dużo większe pole do popisu o tym, żeby poinformować graczy o takiej technologii i ich zajarać tym, tak. Bo, Zgodzę się. Bo a mają z interfejs konsoli, po drugie, no, reklamują się, wiecie, mają stoiska z grami w każdym jednym markecie i tak dalej, tak? Ale Jest dużo większa potęga marketingu na pewno.
1: Spójrz na to od tej strony, że pc nikt nie reklamuje. W sensie kup nowego PC ta do gier. Nie widzisz nigdzie takich reklam. Nie widzisz masę, reklam w stylu kup, so kup Xboxa, kup PlayStation. A mimo to masa osób gra na tych maszynach i jest świadoma tego, co można na nich uzyskać, więc mimo tej maszyny marketingowej, nie mówię, że wszyscy, ale jest spora grupa osób, naprawdę ogromna, która jest jakby dalej świadoma tak, tego, co potrafią PC-ty i jakby jakie są konsekwencje tego wyboru, zarówno plusy, jak i minusy. No. Że jednak...
0: Zresztą, kontynuując ten temat, nawet jeżeli ktoś kompletnie się na tym nie zna, czyli z takim typowym Kowalskim przychodzącym do supermarketu i mówiącym, że chce komputer, na którym odpali simsy, to zwróćcie uwagę, że i tak z reguły takie sklepy oferują jakieś gotowe zestawy, prawda? One niekoniecznie muszą być dobrej jakości, ale to, to są komputery, które można kupić, zawieźć do domu i włączyć, prawda?
3: No, znaczy, no to mm, trochę kwestia. to kwestia
1: było niepowiązane chyba z tematem. Już trochę odbiegłeś.
0: No to może troszeczkę za mocno, okej. Okay.
1: Bo nie wyobrażam sobie, żeby wiesz, sprzedawali takiemu Kowalskiego, Kowalskiemu, który chce odpalił z Simsy, komputer z Okulusem. Przynajmniej jeszcze nie teraz, może za kilkanaście lat, albo za kilka. Mhm. Ale,
3: ale zestaw PlayStation 4 z Oculusem i dwoma mówami, już jesteś w stanie sobie wyobrazić, nie?
1: Tak, prędzej, prędzej. No, też, to jest też, właśnie jeszcze, to. Jeszcze nie teraz. Myślę, że za kilka lat. W sensie, Nie, ja, jakby
3: to się pojawiło, to by się od razu pojawiły bundle z tym. Bo, bo, bo tak działa Sony, tak? Jak wchodzi jakiś nowy sprzęt, jakiś nowe akcesorium, to pojawiają się bundle z tym.
1: No tak. No okej, okay, ale Chyba wystarczy na ten temat. Znaczy może jeszcze dorzućmy w międzyczasie jako taki news dodatkowy, że Oculus wydał tak samo nowy zestaw deweloperski. Czyli jak do tej pory był Oculus w takiej dość niskiej, dość niskiej, rozdzielczości, teraz wydali nową wersję nie pamiętam dokładnych tam parametrów, ale jest wyższa rozdzielczość. Chyba, to, to chyba jest w końcu opóźnienie. to Full HD, nie? Nie pamiętam to ta, dokładnie. W końcu,
3: bo, bo, bo Poczekaj, bo ten, ten sprzęt od Sonycha ma to Full HD, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Nie wiem. Na, na pamięć, nie, nie wiem, wiem w każdym razie, że nie jest to jeszcze wersja ostateczna, ale już bliska wersji tej, która ma się ukazać na rynek.
0: Mm -hmm. ten też niestety się nie wczytywałem, więc nie potrafię potwierdzić. No dobrze, to pan... No wie... a tak
3: czy siak, niech się w końcu pojawi, bo ja, bo ja chcę co, w coś pograć, no. <laughs> okay. Park na tym, na...
1: Ci, I, że i, też i, mnie kusi. I
3: widzisz to samo, co na ekranie, po prostu taką 2 grafikę, nie tylko. Ale, okay. Nie wiem, czy widzieliście. Po prostu, masz, masz, po prostu gra działa tak, że jest to symulator oglądania telewizora, na którym grasz w grę. O, zobaczcie to, to sobie. Siedzisz po prostu w innym pokoju, ale też patrzysz się na ekran i grasz w grę.
0: To nie wiem, Bizonie, czy widziałeś to zdjęcie, jak ktoś y, zaprezentował Virtual Reality od Nintendo. Wziął sobie Padlet od Wii U i no, wiązał do, do głowy jakąś taśmą, czy czymś takim.
1: No bo... W sumie to żyroskop, jeżeli graliście w ten Nintendo Land, to jak się tam chodzi po tym, po tym, tym to no to tak. działa troszkę w ten sposób, jako, jakby Oculus. No. No niektórych w niektórych grach
0: tam w, w, tym, w tej Zeldzie, czy w Metroidzie, co nie? Można się było rozglądać najzwyczajniej w świecie.
1: No tak, dokładnie w ten sposób.
0: To faktycznie nie pomyślałem o tym. No to tak, to ma teraz więcej sensu.
1: Tylko kiedy no z tego ważne problemy, nie zrobić, nie? ważne problemy wymagają
2: zdecydowanych kroków. Na przykład to Nintendo śmaklejące.
3: Virtual Boy 2. Oh.
2: Liczba sprzedanych <laughs> egzemplarzy, 2. Liczba wydanych gier zero.
0: A VGN miałby o czym mówić to to fakt. Okej. Okay. Jeżeli macie coś jeszcze do, doda do dodania a propos VR-u, to powiedzcie teraz, albo za na wieki. Lecimy dalej w takim razie. No i
3: zachęcam oczywiście o, do dyskusji w komentarzach, tak? Na hmm. ten temat.
0: Tak, jak najbardziej lecimy dalej, bo co tu mamy? Mamy silniki. Tutaj nie wiem o, tak, na mięso. ile... Mięso. Co znaczy, mięso jak dla kogo, co nie? bo nie wiem, wiesz, takich czystych graczy, którzy niekoniecznie są zainteresowani tworzeniem gier, to nie musi jakoś szczególnie interesować. Ale kilka takich fajnych rzeczy a propos tych trzech największych silników, czyli Unreal, CryEngine i Unity się ukazało i myślę, że warto o tym wspomnieć, bo na przykład Unreal Engine 4, którego do tej pory mogliśmy oglądać tylko demka technologiczne, no, które wyglądały kosmicznie, nie ma co ukrywać. W tej chwili został, ogłoszono to właśnie na GDC, że został udostępniony do użytku ludziom, to znaczy odbiorcom takim domowym, twórcom domowym, niezależnym, nie tylko deweloperom w większych firmach. I przy okazji ogłoszono, że zmieniają politykę to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, bo wydaje mi się, że chyba musieli się dogadać na przykład z Krajtekiem, bo oni zrobili to dosłownie w tym samym momencie i w bardzo podobny sposób, tyle że Kraitek no, bardziej ja konkursyjną ja cenę oni zauważyli,
3: gdzie, gdzie, gdzie jest łatwiej od ludzi ciągnąć kasę, nie? Aha. Jeżeli ciągnie się jej mało co miesiąc, to jesteś w stanie sprzedać ten produkt grupie osób, które normalnie za diabły by się nim nie zainteresowały, już nie mówiąc o jego kupieniu. Tak?
0: To wiesz za nie może skończę w takim razie tłumaczyć jak to ma działać, bo już troszeczkę wyprzedziłeś fakty. Wcześniej to było w ten sposób, żeby było sobie ściągnąć UDK za darmo, Unreal Development Kit. I mogłeś sobie uczyć się w nim, mogłeś robić sobie różne rzeczy, mogłeś to wydać i no, mogę nie znać szczegółów, ale to chyba było tak, że jeżeli zarobiło się więcej niż 100 albo więcej niż 50 tysięcy dolarów na tym, co się stworzyło, to dopiero wtedy oni zaczynali pobierać no tu jakiś procent, on był dość wysoki pamiętam zysków z tego, co się stworzyło. W tej chwili postanowili, że zrobią tak. Płacisz subskrypcję, czyli w tym przypadku 19 dolarów albo 19 euro miesięcznie i wtedy masz dostęp do najnowszych update'ów. Jeżeli przestaniesz płacić... Ale poczekaj,
3: poczekaj, bo to, co mnie interesuje, bo no. ja nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że Aha. to UDK, takie, co było darmowe, to nie była taka stuprocentowa pełna wersja, prawda, tego silnika, a teraz mm -hmm. otrzymujesz ten taki pełnoprawny, nie? I to jest
0: najważniejsze, tak, zgadza się, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Zmieniła się ta polityka, musimy płacić, znaczy możemy płacić co miesiąc, jeżeli przestaniesz. Nie mamy płacić, po prostu mamy ten silnik, ale nie w najnowszej wersji, nie dostajemy update'ów, ale, a, no i jeszcze 5% odzysków z tego, co zrobimy, niezależnie od tego, ile na tym zarobimy.
3: Aha, Czy rozwiązujesz mój problem, bo się zastanawialiśmy z Piotrem w pracy. Aha. Jak to jeszcze jak wydam tą grę, to muszę płacić to 19 dolarów przez cały okres, jakby kiedy ta gra jest w sprzedaży. Ale to chodzi tylko o updatey, tak? Do tak, tego tak to tylko update y. Nie, to bardzo mądrze rozwiązane. Poczekaj, bo teraz ci mm -hmm. wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej już, jeśli okay, okay. chodzi o tą politykę, bo to nie są pierwsze firmy, które się pchają w tego typu politykę. Jakiś czas temu Adobe, tak, producent między innymi Photoshopa, właśnie też przeszedł na tego typu subskrypcje i mogę mm -hmm. się założyć, że właśnie dzięki temu zaczyna zarabiać się pieniądze, bo ludzie, którzy normalnie piracili ten soft, są w stanie go teraz kupić, bo jeżeli płacimy za niego 20 dolarów powiedzmy miesięcznie, 50 za cały pakiet, tak jak jest w Wadobie, to jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić i jednocześnie nie czujemy się oszukiwani, bo zawsze mam aktualną wersję, tak? A powiedz to... mi,
0: czy tak działa tak samo jak w, w tym przypadku, że jeżeli przestaniemy płacić, to po prostu mamy tę wersję, którą...
3: No nie, nie, nie. Za jest tak, że tracimy dostęp do oprogramowania. Aha.
0: Okay. Ale ok ale
3: za to no, jest duży plus, tak bo jakby nie patrzeć yy, coroczny update softu w yy, wypadku korzystania z Master Collection, a właściwie można powiedzieć, że dostajemy ten naj, naj, najpełniejszy pakiet, płacąc yy, tą główną subskrypcję. No to jednak co, co, co rok trzeba było wyłożyć 7 000, żeby zaktualizować soft do nowej wersji. A teraz w sumie wychodzi tak, że płacimy 4,5 tysiąca rocznie i mamy zawsze aktualny soft, nie. Nie wiem, jak dla mnie nie? Przy, przy moich zastosowaniach na biznesowych jest to świetna sprawa, tak, bo mogę płacić i mieć zawsze aktualny soft, tak? Nie czuję się dojony przez firmę, tak. Mhm. I, I myślę, że to właśnie tego typu mhm. rozwiązania, tak? I właśnie tutaj to samo z tym Unrealem, są w stanie sprawić, że dużo więcej osób, tak naprawdę będzie płacić i w rezultacie zyski też będą większe.
0: E, wiesz, ja tutaj jeszcze sekundkę, Norbert. Zwróciłbym, nim zapomnę, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. UDK było właśnie, tak jak wspomniałeś, taką specjalną wersją stworzoną do tego, żeby każdy mógł z tych narzędzi korzystać w domu. Sęk w tym, że przez to wiele osób uczyło się na tym silniku, tworzyło na nim, ale właściwie większość z nich prawdopodobnie nigdy nic na nim nie wydała. A w tej chwili Epic może od każdej takiej osoby jednorazowo ściągnąć sobie to 19 dolarów czy euro. no Tutaj przelicznik jest niestety 1 do jednego. A poza
3: tym, jeżeli dobrze pamiętam, to licencja na pełną wersję do tego momentu kosztowała milion czy 2 miliony dolców. Więc...
0: Ale to była taka wersja chyba z, zupełnie stuprocentowa. Kody źródłowe, wiesz, to nie, nie jestem pewien, ale no, To, bo, tak to ta
3: wersja teraz, którą dostajesz za 19 dolarów yy, różni się czymś od tego pełnego Unreal? No nie, mówisz, że masz pełną wersję. To znaczy kody źródłowe z tego, co słyszałem.
0: Tak, to jest bardzo ważna zmiana, do której chciałem właśnie przejść. W tej chwili to, co dostajemy z tym Unreal Engine 4, to jest w ogóle dość spora zmiana względem trójki i UDK, bo w tej chwili jeżeli wierzyć twórcom w opisach dostajemy kod źródłowy w C++ ja nawet kupiłem szczerze mówiąc i ściągnąłem powiem wam szczerze i faktycznie mam kod źródłowy Unreal, jak to brzmi, nie? możesz to sobie otworzyć w Visual Studio możesz to przejrzeć, możesz to skompilować i po prostu odpalić i to jest edytor, to jest kod silnika. Znaczy, właśnie nie jestem pewien, na ile silnika, ale na 100% edytora. Oni twierdzą, że to są pełne kody. Ja nie mam na tyle dużej wiedzy, żeby oszacować, ile tego naprawdę jest, ale no to jest naprawdę coś. Za taką cenę to jest wow. Po prostu wow. Dostajesz jedno, jedną z najlepszych technologii do tworzenia gier, właściwie w pigułce.
3: Tylko, no nie, to że to wymaga. To, to jest fajne jeszcze, rozwiązanie, jeszcze to jest jedna rzecz. Nie, wiesz. Możliwe, że korzystają z tego silnika,
0: już ci nie przerywa. Nie, nie, nie. Ja jedną rzecz chciałem tylko dodać, bo nim ktoś się napali straszliwie, ja to kupiłem, ale mój komputer, jak się okazało, jest o połowę za słaby, żeby to w ogóle uruchomić. Więc to to że mam jakie kody, są wymagania? To że, to, że mam kody źródłowe Anrila, wcale nie znaczy, że mogę go odpalić. Eee, już ci mówię sekundkę, mam tu gdzieś otwarte wymagania. Wymagania są takie: Windows 764-bitowy albo Mac OS X 10.9.2, albo późniejszy. cztero procesor Intela lub AMD 2,5 GHz albo szybszy. A tu I... widzę sporą
3: zmianę, bo UDK, po, po takie UDK, nie było dostępne na maki, co, co swojego czasu zjadło mi trochę nerwów.
0: Tak, tylko że tutaj jest jeszcze podane, że ta wersja makowa nie przeszła jeszcze poważnych testów. Jest dodane, że dopiero w ciągu pół roku od teraz to będzie taka dopracowana wersja tego silnika jako całości. Co do karty graficznej Nvidia GeForce 470 GTX albo AMD Radeon 6870 HD tak, albo wyżej.
1: Może zaznaczmy, że mowa tutaj jest o tym najnowszym Silniku Android 4, który jest raczej przewidziany na NextGeny, dlatego takie wysokie wymagania.
0: Tak, znaczy, i 8 GB RAMu.
3: Ale za to chyba to połączenie na przykład na Maka. Jeżeli dobrze kojarzę, to dzisiaj, czy, czy wczoraj ogłoszono, że pojawiła się już wersja tego Unreal 4 obsługiwana na y, telefonach komórkowych, tak?
0: Tak. Y tak, jest podane Android support is rough and bla bla bla, tak, czyli też jest podane, że wersja na Androida nie przeszła jeszcze dokładnych testów, ale tak, jest tutaj dostępna. Ale,
3: ale też na iOS-a i na wszystko, tak jak pewnie z poprzedniej wersji, będzie można eksportować, więc tym bardziej fajnie, że będzie ta wersja na Maca działająca.
0: Mhm, tak, myślę, że najważniejsze dla wszystkich będzie to, że właśnie udostępniono te kody. To jest coś, co po raz pierwszy się chyba stało. Do tej pory to słyszałem, że id Software, te swoje silniki od Quake'ów to oni często udostępniali po paru, paru, może parunastu latach. Z kolei tutaj Unreal to nie przypominam sobie, że kiedyś udostępnili kody. W każdym razie jedna rzecz, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że dostaje tak kompletnie wszystko. Wersja no bo wiadomo, silnik wspiera też tworzenie gier na PS4 i Xboxa One, tylko że to nie jest dodane w tej w tej wersji właśnie subskrybowanej. Tutaj jest taka zakładka Custom Licensing, czyli że można sobie jakąś taką własną licencję tam dogadać się z Epicem i oni w ramach tej licencji udostępniają te, te takie kody dodatkowe związane z konsolami, no bo wiadomo one są w jakiś tam sposób chronione przez producentów konsol, to oni nie mogą sobie tak po prostu rozdawać.
2: No ale jak ktoś ma zdolności, to może sobie zapisze, samemu sobie napisze. <grym> ma podstawę jeszcze... już do pracy, no i dawaj.
0: Problem jest jeszcze taki, że trzeba być licencjonowanym twórcą na o, konsolę. A niestety, to tak, to tak jest. Tworzenie na konsolę jest niestety trochę
3: upierdliwe. No to ja popchnę taki temat do przodu i powiedz mi, jak to jest z Unity? Czy tam też trzeba dokupywać te, te, te paczuszki tu powiem ci szczerze, do że... eksportu na inne Aha. konsole?
0: Tu powiem Ci szczerze, że nie zagłębiałem się aż tak w przypadku CryEngine'u i Unity. W każdym razie Unity 5 też już jest chyba dostępny i z tego co widzę to jest 75 dolarów miesięcznie, czyli dużo więcej, ale bardzo możliwe, niestety nie zagłębiałem się aż tak głęboko, że nie ma tego, tych opłat royalties, czyli mm, procentów odzysku. Ale nie bierzcie tego jako pewnik.
3: A nie Unity nie się. jest samo w sobie darmowe?
0: Unity ma wersję darmową. Jest wersja darmowa i jest wersja Unity Pro, która no, ma różne dodatkowe opcje. I ona już chyba do tej pory cały czas ona chodziła za 75 zł miesięcznie. Albo można było jednorazową opłatę chyba 1500 dolarów. Wiecie, tak traktujcie to troszeczkę z przymrużeniem oka. Mogę się mylić, ale to to chyba mniej więcej tyle wynosiło. Wszystkiego można się oczywiście dowiedzieć na stronach tych silników. Ja zamieszczę te linki pod podcastem. Z kolei CryEngine CryEngine właśnie ogłosili, że też przechodzą na podobny model finansowy, tylko że oni z kolei ogłosili, że oni będą sprzedawać za 9,90 dolara miesięcznie, czyli tutaj taniej o 10 dolców, tak? No cóż, trzeba być konkurencyjnym. Ale też nie znam tutaj szczegółów, tak samo jak w przypadku Unity. Nie wiem, czy są jakieś royalties, czyli te opłaty już po wydaniu gry i nie wiem też dokładnie co dostajemy. Ak akurat zgłębianie trzech silników jednocześnie to nie jest coś, co jestem w stanie zrobić fizycznie, więc no, może kiedyś, może kiedyś. W każdym razie myślę, że jeżeli ktoś interesuje się tworzeniem gier tak na wysokim poziomie, no bo nie ukrywajmy, to są narzędzia, które są dla każdego dostępne, ale one są naprawdę na światowym poziomie, no to powinien się tym zainteresować i jeżeli tylko ma odpowiednio szybki komputer, to to, to jest właśnie taka przyszłość tworzenia gier. No i od tego przede wszystkim mamy Game Developers Conference, prawda? Myślę, że dlatego między innymi ten, te, ta tegoroczna edycja, czy właściwie oni chyba mają kilka edycji w roku w różnych miejscach na świecie, no to w każdym razie ta edycja pokazała, że faktycznie mm, mamy już tą kolejną generację tworzenia gier. Myślę, że scena indie też na tym mocno zyska. Fajnie, bardzo fajnie. To no powiedzcie, panowie, czy jeszcze coś macie do dodania a propos silników? Chyba nie. No okej. Okay. To w takim razie, co ja tutaj jeszcze mam? O, mam news a propos Wiedźmaka. To tak, Don, od ciebie.
2: Tak, jest taka jedna nie wspomnieliśmy o tym na poprzednim podcaście, ale myślę, że króciutko możemy teraz powiedzieć, dlatego że jest to sprawa dosyć istotna. Premiera trzeciej części Wiedźmaka właśnie, czyli Dziki Gon zostaje przesunięta na luty 2015 roku. No i tyle.
0: Będę płakał. Nie, ja, na, ja, ja nie na, aż naprawdę. tak,
2: dlatego że będę mieć więcej czasu, żeby przerobić jedynkę i dwójkę. Więc, więc jest dobrze.
0: Ja planowałem kupić nowego kompa, wiesz, jak będzie wychodził właśnie Wiedźmi Trójka, Trójka. Teraz jak kupiłem Unreal Engine i te narzędzia wyglądają na tych tutorialach tak zajebiście, to... Kusi, kurczę, kusi, no, zobaczymy. Może szybciej zawitam jednak z tą nową technologią u siebie w domu. Z kolei jeszcze takie dwa newsy... Aha, to jeszcze, wiecie, a propos tego GDC wypłynęły, wypłynął właściwie filmik, nie, to chyba nie był filmik, to były screeny z Assassin's Creed Unity. Akcja ma się dziać w trakcie rewolucji francuskiej, pokazano kilka screenów, które tak I widać. I co?
3: Zrobiono na silniku Unity. Oczywiście.
0: No właśnie nie. I tutaj nazwa ostro, ostro jakby koliduje, prawda? Też mi się skojarzyło z tym. No ale Ubisoft szybko zareagował, jak te screeny wypłynęły nie wyglądały co prawda jakoś super e, rewelacyjnie, bo wiadomo, granie jest jeszcze dopracowana, brakowało wielu szczegółów, ale wypuścili szybko filmik, taki bardziej teaser, pokazujący już myślę dużo ładniejsze obrazki, wszystko w ruchu i chociaż nie widać tam gameplayu, czy innych tego typu rzeczy, no to widać, że faktycznie to już jest taki wyższy stan grafiki, czyli jakby na to nie patrzeć, to co do tej pory było takimi prerenderowanymi filmikami, tak tutaj prawdopodobnie będzie już takim zwykłym gameplayem.
3: Nie, no różnica była całkiem naprawdę widoczna, jeżeli chodzi. Jeżeli tak grając, faktycznie tak wyglądasz, no to, to, to <grym> jestem ciekaw, tak?
0: Powiem ci, że mnie szkoda troszeczkę, że te czasy minęły, kiedy mieliśmy przeskok między na przykład PS2 a PS3, bo ja pamiętam te czasy, kiedy odpaliłem sobie pierwszego asasyna na tym kompie właśnie, na którym teraz pracuję, to kilka lat temu, bo jak jeszcze ta generacja poprzednia się zaczynała, to na mnie takie wrażenie zrobiło. No, pierwszy Assassin to, to faktycznie zmiótł mnie kompletnie. Teraz to już takie troszeczkę, wydaje mi się, obcinanie kuponów i... No, sam nie wiem. Nie robi to już takiego wrażenia jak kiedyś i chyba niestety graficznie nie, nie będzie. Tak Mam wrażenie, że ten Oculus może coś zmienić. Przynajmniej dla mnie. Takie trochę nowe doznanie. Czy wiesz,
2: wydaje mi się, że... Bo to się też rozbija troszeczkę o koszt i długość tworzenia takiej gry. Im, im szczegółowsza grafika, tym więcej trzeba poświęcić czasu na to, więcej pracy grafików, no i więcej dla nich pieniędzy. No, a z kolei taka gra, chociaż osiąga nieraz kuryzalne ceny, o czym rozmawialiśmy, ale, ale jednak mimo wszystko jest pewna granica wydaje mi się, że, że jakby dochodzimy troszeczkę do takiego momentu, że że już jakby ten punkt ciężkości troszeczkę cofa postęp graficzny natomiast myślę, że masz troszeczkę rację jeśli chodzi o Oculusa na pewno na pewno wprowadzi zupełnie inne doznania do, do gry i no cóż, myślę, że chyba wszyscy bardzo czekamy na to, aż w końcu dorwiemy go w swoje łapki <śmiennie>
0: <śmiennie> zgadza się i jeszcze w sumie dwa takie newsy nim przejdziemy do, do dwóch głównych tematów do Dark Souls czyli... <śmiennie> <śmiennie> pilnujcie mnie naprawdę mianowicie takie Castlevania'owe newsy ostatnio coś mi weszło w krew żeby Castlevania'owe newsy jednak na podcaście też przedstawiać mianowicie Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD czyli ta wersja z bogatszymi teksturami, która pierwotnie, znaczy ta gra pierwotnie wyszła na 3DS-a i potem w wersji HD wyszła też na konsolach, tak wersja pc pecetowa w tym miesiącu jeszcze ma się pojawić na Steamie. Nie jestem pewien, kiedy dokładnie, bo w sumie miesiąc nam się powoli kończy, ale takiego newsa mam tutaj na eurogamer.pl i, i w sumie gdzieś tam indziej też znalazłem potwierdzenie, więc prawdopodobnie jest to prawdą. I Taka informacja, która prawdopodobnie zainteresuje głównie takich staroszkolnych fanów Castlevania, mianowicie producent Koji Igarashi, o którym wspominałem poprzednio, bo miał mieć własną prelekcję na GDC, no i z tego co mi wiadomo odbyła się ona, tylko że nie znalazłem jakiegoś zapisu wideo czy czegoś takiego. E, haha, no właśnie tutaj niespodzianka, opuścił Konami. Jeszcze przed GDC. Stwierdził, że podobnie tutaj jak Producent Megamena, który teraz tworzy właśnie Mighty Number no. 9, też postanowił, że stanie się bardziej niezależny, założy własne studio i będzie tworzył takie gry, których jego, które oczekują jego fani. No i to w sumie myślę taka fajna wizja. Co prawda nie zobaczymy już Castelveni per se od niego. On dużo tych Metroid Veni takich znanych stworzył, Symfonię Nocy tutaj żeby najbardziej znaną wymienić. No ciekaw jestem właśnie, co on będzie tworzył. Skoro twierdzi, że to gry, na które jego fani czekają, no to prawdopodobnie będą to jakieś platformówki 2D, takie trochę rozbudowane platformówki 2D właśnie w stylu tym Metroidvania'owym. No i cóż, ja czekam, życzę mu powodzenia i jeżeli będzie jakaś kampania na Kickstarterze, to no, kto wie, może się w końcu przemogę, tak?
2: Wiesz co, Noxu, wydaje mi się, że w branży... Jakby mamy mhm. kolejny etap, to znaczy, najpierw, najpierw, tak upraszczając, może troszeczkę, mieliśmy ten wybuch wielkich korporacji i wielkich gier, potem pojawiło się Indie, które no, po dziś dzień wprowadza świeżość na większości platform. Natomiast teraz zwróć uwagę, że już nie pierwszy raz podajemy newsa, w którym ktoś z jakiegoś, nie wiem, mniej, mniejszego lub większego studio które działało komercyjnie, nagle zaczyna działać indie, nagle stwierdzi, że odchodzi i próbuje działać na własną rękę i cytuję właśnie, tworzyć gry takie, jakie oczekują od niego fani. Czyli jakby kurczę, myślę, że mamy, mamy tutaj nowy poziom, to znaczy takie, nie wiem, bardziej profesjonalne indie. Nagle okazuje się, że ten model tworzenia jest jeszcze bardziej atrakcyjny i mhm. nawet, nawet ci, którzy profesjonalnie się zajmowali tworzeniem gier, nagle postanawiają, że chyba, chyba lepiej wrócić do tej formuły. To jest dosyć ciekawe i tak właśnie zastanawiam się, na ile, na ile ta tendencja się będzie jeszcze zwiększać i oczywiście jaki będzie mieć wpływ na, na samą jakość gier, chociaż myślę, że, że tutaj będzie po pierwsze wzrost, a po drugie być może nawet zwiększony artyzm.
0: Mm -hmm. Tutaj, to znaczy, znaczy wiesz, nawet nie artyzm. Yy, Zwróć uwagę, że na przykład KG na czyli właśnie ten wspomniany producent, y, znaczy producent, przepraszam, to on nie był producentem chyba persetych tych megamenów. Nie jestem tutaj stuprocentowo pewien, ale był mocno związany z tą serią. Yy, projektantem był przede wszystkim tej postaci on zaczął tworzyć gry, zebrał ekipę z tych starych Megamenów i zaczął tworzyć gry, które jego fani oczekiwali. Czyli to jest takie troszeczkę robienie pod publikę, prawda? Ale to jest widocznie coś, w czym on się dobrze czuje. On potrafi, czuje te klimaty i chce te gry robić, prawda? Mhm. Myślę, że tak samo będzie tutaj właśnie w tym przypadku u Kodziego i Garasiego. Jeszcze myślę, że całkiem niedawno, tak jak wspomniałeś, żeśmy o tym wspominali, to był Ken Levin, tak? Od Bioshocka. Badaj, Tylko, że... Że tak. Tylko, że w tym przypadku, zwrócił uwagę, że e, wydawca zadziałał tak sprytnie, że dogadał się z nim jednak. Powiedział, okej, okay, okej, okay, spokojnie, nie odchodź, nie rób nic gwałtownego, my ci damy tutaj mniejsze studio, będziesz mógł sobie eksperymentować i tak dalej. Czyli oni za zadziałali w porę, prawda? Dogadali się z nim, widzieli co się święci że jeżeli nie zadziałają, to on prawdopodobnie odejdzie i będzie robił coś na boku. Więc, no, no ale tak, widać tą tendencję, że że ci znani twórcy chcą mieć więcej y, wolności twórczej. To że... samo
2: zresztą widać na naszym podwórku. Ostatnio mówiliśmy o projekcie 11 Beat Studios, This War of Mine. To bodajże. Jacyś, jakiś jeden twórca albo dwóch z większego studia właśnie się przenieśli do Eleven bit studios, więc jest, kurczę, no myślę, że to jest takie troszeczkę inne indie niż do tej pory. To ja nie, to nie tutaj... są jakby, to mhm. nie są jakby, wiesz, zapaleńcy młodzi, którzy tworzą w garażu, tylko po prostu ludzie, którzy mają już doświadczenie w branży i nagle jakby chcą wrócić do tego swobodniejszego modelu tworzenia gry.
0: Mhm, to tutaj Pamiętaj, Cliff Bleszyński, też o nim żeśmy mówili, a a propos naszego podwórka, to przecież Adrian Chmielarz i jego astronaut. Mhm.
1: Ale zwróć uwagę, że to wszystko są osoby jakby starsze. A myślę, Mamy owszem mocny trend na Indie, ale myślę, że AAA dalej będzie żyć i swoim życiem i... i tutaj się niewiele zmieni. No to, że odejdą tam ze dwie osoby, no to bez przesady, tak?
2: Nie no, tak oczywiście, ale, ale zwróć uwagę, że że jakby jest to stała tendencja, a poza tym indie zawsze gdzieś trzymało się z boku i jednak wpływało na branżę. Więc, więc myślę, że, że tutaj ta, ta, ta tendencja wygląda na to, że będzie się utrzymywać albo, albo przynajmniej zna, znajdzie sobie jakąś swoją niszę i, i jakoś tam będzie wpływać na, na cało kształt gier, choćby troszeczkę.
0: Mhm. Myślę, że tutaj kluczową rzeczą jest właśnie to, o czym wspomniałeś, Don, że to są osoby już doświadczone, które po prostu chcą mieć więcej wolności twórczej, czyli będziemy mieli być może gry, które będą bardziej odpowiadały albo temu, co oczekują fani, albo po prostu będą bardziej oryginalne od tych AAA, ale mimo wszystko będą to produkty wysokiej jakości, miejmy nadzieję, mm -hmm. więc to, no, to dobrze wróży. No. Zgadzam się też z Norbertem, że to wcale nie świadczy o tym, że tam gry AAA przestaną powstawać, czy cokolwiek. No nie, no, oczywiście. Tego typu. No, ale to jest ciekawy, ciekawy trend. Ja doskonale rozumiem tych ludzi. Myślę, że wiecie, jeszcze w przypadku yy, Kodziego Igarashiego, tak wracając do niego, czytałem dzisiaj taki wywiad na Kotaku. Oni tam zwrócili uwagę, że w Japonii y, tutaj jeszcze trzeba brać pod uwagę kulturę pracy. Oni no, w Stanach, jeżeli ktoś rezygnuje z pracy w jakiejś firmie i przechodzi do innej, a ja myślę, że w Polsce to tym bardziej, w polskim game devie, no to jest rzecz zupełnie normalna. Ale w Japonii jest taka kultura, że jak ktoś się już zakorzeni w jakiejś firmie, no to teoretycznie powinien tam pracować całe życie. No Nie wiem, czy dokładnie tak, ale to tak mniej więcej tak, tam tak. sugerował autor. No i tutaj Koji Igarashi chyba dwadzieścia kilka lat pracował już w Konami. To jest masa czasu. Więc no wiecie, to, to na pewno nie była prosta decyzja dla niego. No i nawet trzeba brać takie rzeczy też pod uwagę.
1: Tak się nawet czasem mówiło o tym, że w Japonii panuje taki komercyjny feudalizm. Mianowicie jak w feudalizmie jak ktoś miał swojego pana, to, ten pan miał swojego chłopa i tak do końca życia, no to tutaj jest podobnie. tak? W sensie, że tam jak ludzie szli do pracy to często na całe życie, albo nie tak jak w Polsce, że kilka lat na jednym stanowisku i zmieniamy e, firmę już zupełnie, tylko jakby w ramach firmy, co najwyżej, przeskoki albo my mieli góra, 2 trzy prace w życiu, w sensie dwie, trzy różne firmy.
0: Mhm. Więc jak widać, nawet te wszystkie kickstartery, ta zmiana, yy, zmiana podejścia prawda, do tworzenia gier, czyli to, to indie, to się stało na tyle nęcące, żeby nawet przełamać te, te takie kulturowe bariery. To myślę, jest też taka ciekawa kwestia z tym związana. No ale dobra, myślę, że starczy na ten temat. Jeszcze pod podcastem wrzucimy kilka filmików. Myślę, że na pewno pojawi się tam ten teaser Assassin's Creed Unity myślę, że wrzucimy jeszcze Infinite Crisis, najnowszy zwiastun, to jest ta, ta moba od ta, ta moba z postaciami z DC Comics czy mamy Batmanów w różnych wersjach Jokerów i Wonder Woman, całą resztę tych postaci z różnych wersji, bo to mamy taki świat, w którym różne rzeczywistości się ze sobą zderzyły, no, Wiecie, takie uzasadnienie jak tu upchnąć więcej postaci w jednej grze, prawda? I zrobić z tego taką konkurencję dla League of Legends. No cóż, ale zwiastun jest całkiem ładny, fajny. Więc wrzucimy jeszcze, widzę tutaj filmik Making of the Child of Light, o którym już żeśmy wspominali. Czyli to taka całkiem ładnie zapowiadająca się platformówka od Ubisoftu. I myślę, że dorzucę do tego jeszcze filmik z Wolfenstein The New Order. Nie jestem pewien, czy to jest, czy można to uznać za filmik z gameplayu, ale na pewno jest bardzo klimatyczny, fajny, myślę, że pokazuje. Fajnie. Nie, no chyba, wygląda tak jak
3: scena z gameplayu, jednak, jakby nie patrzeć. M
0: mówisz o tej, tej scenie z Angel, tak? Ro roz z rozmową y mm -hmm. pociągu, tak?
3: Tak, 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 z kasycznym.
0: I co, co sądzisz?
3: Znaczy. Widzę, że będzie troszkę bardziej przerysowany klimat niż bym chciał. O, Jednak. i myślę, że
0: o to chodziło chyba, nie?
3: Nie wiem, tak zapachniało mi Bioshockiem trochę. Nie wiem czemu.
0: Hmm, ciekawe
2: skojarzenie. A nie Saints Row? <laughs> Czy nie jest aż tak źle. Nie, nie, nie. To ja może... Ale nie,
3: y myślałem, że będzie tak bardziej, bardziej poważna stylistyka. Wydaje mi się, że jest trochę przerysowana, Także te modele postaci są takie trochę gdzieś tam mają taką kreskę
0: jednak Aha. no ja się spodziewałem takich pękartów wojny troszeczkę więc, więc myślę, że to będzie właśnie w takich mniej więcej klimatach no a kreska no to swoją drogą, co nie? ale akurat w tym przypadku mi to nie przeszkadza
2: Czy myślę, że od początku już to o tym mówiliśmy na podcaście że gra będzie mieć taki klimat komiksowy no i myślę, mm -hmm. że tego się trzymają
3: tak, tak, zgadza się to ja jakoś nie kojarzę tej informacji, po prostu bądź zdziwiony.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. I myślę, że to chyba wszystko, co tutaj mieliśmy w tej sekcji newsowej, Uf, troszeczkę się przeciągnęła na no LGDC, tak jak, tak jak mówiłem, większość pochłonęła te, tych newsów dzisiejszych. W takim teraz, razie...
2: teraz, teraz niestety część główna też się przeciągnie, bo chodzi przecież o Dark Souls
0: <głos> nie, nie, spokojnie spokojnie, pilnujcie mnie 15 minut z zegarkiem w ręku, okej? Okay? nie więcej, żeby Norbert mógł nam o daście też opowiedzieć no dobrze, to więc Dark Souls 2 wyszedł w końcu, udało się na Playstation 3, i Xboxa 360 i to był u nas, z tego co widzę, na wiki 14 marca Czyli tydzień, tydzień temu i troszeczkę Z kolei wersja pecetowa wyjdzie dopiero 25 kwietnia Więc pecetowcy jeszcze czekają Ja mogę ich już uspokoić, że naprawdę jest na co czekać Jeżeli graliście w pierwsze Dark Souls No to właściwie dwójka jest tym samym Tylko, że jest tu troszeczkę różnych usprawnień Mamy oczywiście nowy, nowy świat Czy właściwie nową krainę w tym samym świecie Nadal mamy tutaj ten sam wątek, czyli ludzi, y, którzy są naznaczeni mrocznym znakiem, nie mogą umrzeć, jeżeli zginą, to właśnie odradzają się przy tych magicznych ogniskach. No i jak ta klątwa nieumarłych na nich ciąży i y, jesteśmy takim nieumarłym, możemy sobie wykreować własną postać, możemy, y, właściwie mamy tutaj za cel zdjąć z siebie tą klątwę, i wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić właśnie w tej nowej krainie. Ona się chyba Drumglake nazywała. To już nie jest Lord Run, tylko Drum Lake.
2: No i... jezioro?
0: Wiesz, nie <gryżnie> patrzyłem na to w ten sposób. No i jak zwykle nie brakuje tutaj mnóstwa bestii, które próbują nas zabić. No nie wiem, raz odgryzł mi głowę hipopotam chodzący na dwóch nogach więc różne dziwne rzeczy się dzieją. Klimat nadal jest taki dość mroczny. Grafika akurat na PS3, no, no właśnie, ja gram w tą wersję PS3-kową, przy czym tutaj powinienem nadmienić, że gram w wersję recenzencką, którą Innerworldowi dostarczyła firma Senega, więc dziękujemy tutaj przy okazji. No i właściwie ciężko mi ocenić grafikę przez wzgląd na to, że gram na tą wersję ps trójkową. kową Pecetowa na pewno będzie wyglądać trochę lepiej. Na pewno znaczy przynajmniej tak liczę. Będzie miała ładniejsze tekstury i będzie trochę płynniejsza, bo jednak troszeczkę tych wad związanych z, e, z tą poprzednią generacją, znaczy może i, inaczej. Dark Souls 1 miał pewne wady, czyli na przykład nie wyglądał jakoś super pięknie, chociaż nie musiał, ale największy problem był taki, że on nie działał zawsze płynnie i w tym przypadku delikatnie też czuć, że troszeczkę haczy ta gra w niektórych momentach, nie, nie zawsze chodzi tak płynnie jak powinna no i to faktycznie można zaliczyć na minus chociaż powiem wam szczerze jakoś przywykłem do tego na tyle, że to nie przeszkadza mi, naprawdę gra jest nadal bardzo przyjemna i na Xboxie 360 z kolei słyszałem, że ekran czasami potrafi troszeczkę szarpać tam, tam być może jest płynniej, nie, nie jestem pewien tutaj w 100% teraz. W każdym razie jest to nadal ten sam, bardzo fajny Dark Souls. I właściwie zmieniły się takie troszeczkę kosmetyczne rzeczy. Na przykład możemy nosić więcej pierścieni w ekwipunku, tam każdy pierścień powiedzmy ma jakieś specjalne właściwości. Sam ekwipunek na przykład jest przedstawiany w, w sposób taki, że są przedmioty w siatce ułożone, czyli więcej się mieści na ekranie. Myślę, że to też trochę ułatwiło. Ym... Nie miałem jeszcze okazji, akurat takie, taki build postaci sobie zafundowałem, stworzyłem sobie postać, która potrafi walczyć jednocześnie dwoma mieczami. Nie wiem, czy gdybym wybrał inną klasę, to jest akurat taka nowa klasa, szermierz się nazywa, nie wiem, czy jakbym wybrał inną klasę, to też mógłbym to robić. W każdym razie m, takiej klasy wcześniej nie było. Zniknęła klasa, którą zawsze brałem, czyli zniknął złodziej. Zawsze brałem taką postać, która miała najwięcej staminy. Ale to już to
2: trochę dziwne, bo złodziej jest jakby no hmm, konstytucyjną klasą każdego RPG, że się tak
0: wyrażę. Teoretycznie tak, ale powiem ci, że akurat w tej serii to jaką się klasę wybierze na początku nie ma teoretycznie żadnego znaczenia, bo potem możesz dodając kolejne levele i dowolny atrybut współczynnik tej postaci modyfikując, możesz stworzyć właściwie z tej postaci kogokolwiek klasa początkowa jedynie warunkuje to, kim zaczynasz. Czyli na przykład mhm. ta postać, którą zaczynałem, miała więcej staminy, czyli na przykład mogłem się zamachnąć więcej razy, mogłem dłużej biegać i to jest taki styl gry, który mi pasuje. Chociaż powiem Ci, że bardzo szybko zacząłem żałować, że wybrałem tego szermierza, bo ja przywykłem ogólnie do tego, że bez starczy, czuję się w Dark Souls jakbym był goły. I tutaj bardzo szybko mnie to... Yy bardzo szybko wróciło do mnie to wrażenie, także o, mam dwa miecze, fajnie, okej, okay, to teraz czym ja mogę się właściwie zasłonić przed atakiem, nie? No i się skrzyżuje
2: ostrza. No właśnie nie,
0: <grywa> przynajmniej nie, nie udało mi się znaleźć takiej opcji, nie ma żadnego bloku. No, wcześniej też sobie nie przypominam, żeby poza tarczą był jakiś sposób blokowania, albo, no, no właśnie, tutaj Dochodzi ta kwestia, że Dark Souls jest dość rozbudowaną grą, jeżeli ja grałem na przykład tylko jednym rodzajem builda, czyli właśnie nastawionym na tarczę na ilość staminy i bardzo szybkie uniki na przykład, czyli miałem na sobie lżejszą zbroję, żeby postać mogła się szybciej poruszać, no to ja na przykład niektórych taktyk czy niektórych rzeczy mogę nie kojarzyć zbytnio, mimo że spędziłem z tą grą dość sporo czasu ponad 100 godzin.
1: No właśnie mam wrażenie, że to, że spędziłeś aż tyle czasu mogło ci wprowadzić takie nawyki, że ciężej będziecie się przyzwyczaić do nowych realiów, szczególnie jeżeli wybrałeś inną klasę postaci.
0: Być może. Dlatego bardzo szybko zacząłem tą postać zmieniać i zmieniłem ją w ten sposób, że jak tylko znalazłem tarczę, to właściwie wyrzuciłem ten drugi miecz i zrobiłem sobie takiego buildu, jak miałem zwykle. No Po prostu. Ale o, przykład... Jesteśmy
2: w domu, jest tarcza. Tak, tak,
0: dokładnie. Jak tylko znalazłem tarczę, to słuchaj, tak się ucieszyłem, od razu wierzę, wyekwipowałem i uff, teraz można się zasłonić. Nie? Z kolei w ogóle nie szedłem w czary na razie. Słyszałem, że troszeczkę się zmieniło, chociaż nie wiem na ile ani co zbytnio. Na pewno można... Bo tak, jeżeli dotkniemy ogniska, czyli dojdziemy do tego checkpointu, przy którym się respełnujemy, to odnawiamy sobie życie, odnawiamy sobie taką buteleczkę do odnawiania życia. Ona też działa teraz troszeczkę inaczej. Może nie będę wchodził aż w takie duże szczegóły. Na przykład broń naprawia się sama, jeżeli dojdziemy do ogniska, kiedyś musieliśmy ją naprawiać, mając do tego odpowiedni zestaw lub kowala. Musimy odwiedzić kowala jedynie, jeżeli spadnie nam do zera współczynnik zużycia takiej broni. Czyli jeżeli zbyt długo nie będziemy odwiedzać ogniska. Myślę, że to jest dość spora zmiana względem poprzedniej części. Sprawia, że faktycznie mamy to wrażenie, że ten sprzęt może nam się złamać na przykład w pewnym momencie i zdarza się to dość często, jeżeli nie jesteśmy ostrożni. I tak a propos czarów, tak samo to tutaj właśnie mówię o tym uszkadzaniu ekwipunku. Mamy przedmioty, którymi możemy naprawić sobie w drodze właśnie ten, ten ekwipunek. To było poprzednio, ale wprowadzono teraz nowe, które pozwalają na przykład dodawać ilość czarów, jakie możemy rzucić. Bo ta ilość też jest ograniczona i tak samo było w Dark Souls, czyli możemy na przykład rzucić 5 fireboli, dopóki nie odwiedzimy ogniska, jeżeli zużyjemy tę ilość, no to właściwie zostawaliśmy bez czarów. Co sprawiało, że to trochę utrudniało granie magiem. Z kolei w tej chwili mamy przedmioty... Trochę. O, troszeczkę. W tej chwili mamy przedmioty, które umożliwiają nam odnowienie tej ilości czarów. To tyle wiem na ten temat, bo tak jak wspomniałem, nie, nie gram buildem, który, który czaruje. Z kolei troszeczkę zmieniła się mechanika strzelania z łuku. To, to jest też coś, co bardzo lubię, bo akurat broń na, dalekie, na daleką odległość się przydaje, chociażby po to, żeby na przykład jakiegoś przeciwnika do siebie zwabić, albo, albo nawet jakiegoś większego ubić, bo moja ulubiona taktyka jeszcze z Demon's Souls sprawdza się tu równie doskonale, mianowicie zwabiasz wielkiego przeciwnika w jakieś czasne przejście, chowasz się, a następnie pakujesz w niego tyle strzał, aż nie padnie. I to nadal działa.
2: Czasem musisz się wrócić trzy godziny do najbliższego obozu, żeby dokupić strzały, ale mimo to warto.
0: A, i tu mi żeś przypomniał, tu mi żeś przypomniał o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie w jedynce Dark Souls dostaliśmy otwarty świat. Przypomnę może troszeczkę, w Demon's Souls mieliśmy taką centralną lokację, z której mieliśmy pięć portali. W każdym z tych portali był taki świat, który był, nie mogę powiedzieć, że liniowy, ale składał się mniej więcej z, takiego, z takiej jednej długiej lokacji. Z kolei w Dark Souls dostawaliśmy olbrzymi świat, który był połączony różnymi ścieżkami i tak się fajnie przeplatało to wszystko ze sobą. Mogliśmy pójść w sumie gdzie chcieliśmy, jeżeli tylko no, nie stwierdziliśmy, że gdzieś jest dla nas za trudno, a z reguły tak było. Z kolei tutaj, no właśnie, tu nastąpiła taka zmiana, która niekoniecznie wszystkim musi się spodobać. O, troszeczkę wrócono do, może inaczej zmieszano te dwa pomysły ze sobą. Czyli nadal mamy otwarty świat, nadal możemy wrócić wszędzie, gdzie byliśmy. Nadal teoretycznie wiele lokacji się łączy ze sobą, ale ale ja przynajmniej po przegraniu tych ponad 20 godzin, pokonaniu czterech bossów, mam takie wrażenie, że tutaj mimo wszystko świat składa się z takich też miejsc, gdzie trafiamy po prostu. Na przykład, w... Na przykład ukończyłem taką jedną fortecę i w pewnym momencie porwał mnie taki olbrzymi orzeł i zaniósł mnie w zupełnie inne miejsce w tej samej krainie. Czyli zerwała się tu taka troszeczkę więź... Yy... Z, z lokacją. Nie wiedziałem zbytnio już, gdzie jestem i nie jestem pewien, czy twórcy dalej idą tą samą drogą, im dalej wiecie, będzie się toczyła akcja. Być może po prostu całość gry będzie zrobiona w ten sposób, że to będą takie mniejsze lokacje umieszczone w zupełnie odseparowanych od siebie miejscach i ja tam będę w jakiś sposób trafiał. Tego nie wiem. Zobaczę jeszcze. Póki co wydaje mi się, że troszeczkę ten sposób podejścia do tego z Dark Souls 1 mi się bardziej podobał i tutaj rzecz, o której mi przypomniałeś Don, w jedynce mogliśmy podróżować między ogniskami takimi kilkoma wybranymi, ale dość późno w grze. Z kolei tutaj twórcy posłuchali fanów i zrobili w ten sposób, że już od początku gry możemy się teleportować między dowolnym ogniskiem do innego ogniska.
2: To jest, zaoszczędzić można trochę czasu
0: w ten sposób. Można zaoszczędzić trochę czasu, ale hmm, no właśnie, nie sposób mi tu nie wspomnieć. Pamiętasz naszą prelekcję na ZTG? Jak mm -hmm. wspominałem, że, że jedna z fajniejszych rzeczy właśnie w level designie w Dark Souls to było to... To jest
2: poczucie ryzyka. W sensie, że tak. albo idziesz dalej w głąb i ryzykujesz, że, że, że wiesz, że musisz się wrócić. Im dal, im, inaczej. Im, im, Im dalej pójdziesz w głąb, tym dłuższą masz drogę powrotu, na przykład do miasta bezpiecznego i z, z tym się wiąże oczywiście ryzyko z tego, mm -hmm. co mówiłeś.
0: Tak, i to było zwłaszcza odczuwalne, jak się schodziło gdzieś tam w głąb jakiejś podziemi, gdzie nie wiedziało się właściwie, co napotkamy. Zawsze wiedzieliśmy, że nawet jeżeli dotrzemy do następnego ogniska, to że kiedyś będziemy musieli wykorzystać tą samą drogę, żeby zawrócić, a ona mogła być usiana już odnowionymi potworami. I tutaj jakby troszeczkę Troszeczkę to zniknęło. Nadal lokacje są zaplątane, fajne i w obrębie konkretnej na przykład fortecy, bo na razie póki co akcja toczy się głównie w jakichś takich starych, zrujnowanych zamkach, to myślę, że... Twórcom udało się w obrębie takich pojedynczych miejsc faktycznie fajnie zaplątać, więc to jest nadal w bardzo podobnych klimatach, w bardzo podobny sposób zrobione. Czyli, że powiedzmy krążymy po tych labiryntach, krążymy, znajdujemy jakiś sposób, żeby skrócić drogę i otworzyć przejście do miejsca, w którym już byliśmy. I to nadal działa tak samo i nadal równie fajnie się sprawdza, tylko że między tymi miejscami już jakby nie ma tego wrażenia. No i to, to, to nie, nie wszystkim się musi podobać, mnie troszeczkę to boli, wydaje mi się, że w dwójce trochę w jedynce, w sensie Dark Souls mi się to trochę bardziej podobało. No ale to już, to nie jest jakiś duży minus, bo tak na dobrą sprawę w grę gra się tak samo jak zwykle. I myślę, że taka jeszcze jedna zmiana, o której, którą zauważyłem, mianowicie odniosłem wrażenie, że nie wiem czy to jest celowe, może to jest bug. <grym> w pewnym momencie zauważyłem, że niektóre potwory zaczęły mi znikać. Zawsze było tak, że niektóre potwory odnawiały się zawsze po odwiedzeniu ogniska wokół, a niektóre znikały od razu po pokonaniu ich po raz pierwszy. W tej chwili jest tak, że jak tylko próbowałem robić grind, czyli latać po tych samych potworach, żeby zdobyć trochę dusz i się ulepszyć, no to w pewnym momencie się zorientowałem, że te grupy potworów, po których latałem, przestały się pojawiać. Zupełnie tak jakby twórcy powiedzieli, eee, e, e, nie ma takiego grindowania, ale tutaj, wiesz, idź do przodu. I to mnie trochę zaskoczyło. I wtedy zacząłem przyjmować trochę inną taktykę i może to był cel twórców. Zacząłem mianowicie pomagać innym graczom pokonywać bossów. I wtedy na przykład zorientowałem się, że chyba trochę się zmieniło to względem poprzedniego Dark Souls, chociaż tutaj nie jestem w 100% pewien, tak jak mówię, te gry są dość rozbudowane. Poprzednio chyba działało to w ten sposób, że nie dało się pomagać innym graczom w lokacjach, które się już wyczyściło. Czyli jeżeli się przeszło przez jakąś lokację, pokonało bossa, i tutaj tak jak mówię, nie jestem w stu pewien, to chyba nie dało się w tej samej lokacji pomóc innym, żeby pokonać tego bossa. Z kolei tutaj zwróciłem uwagę, że nie ma takiego problemu. Mogłem się wrócić do bossa, którego pokonałem, zostawić znak na przykład przed wejściem do tego bossa i następnie powiedzmy, poświęciłem sobie godzinkę albo dwie, żeby tłuc tego bossa z innymi i pomóc im go pokonać. No i też się nieźle przy tym bawiłem. Tak na dobrą sprawę z 10 razy tego samego bossa pokonałem. Nie zawsze się udawało oczywiście, bo to, że samemu się potrafi to robić, to nie jest jeszcze gwarantem sukcesu w tej grze. Zwłaszcza jak się gra z innymi osobami, a to działa w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto cię przyzwał zostanie zabity w trakcie takiej walki, no to ciebie odsyła z powrotem do do twojego świata, czyli do twojej gry. To jest bardzo fajna rzecz i myślę, że to, to oczywiście nadal jest tutaj to wszystko z pomaganiem sobie nawzajem, albo z nawiedzaniem e, innych światów. Chociaż przyznam, na razie tylko jedna osoba mnie nawiedziła, więc to jakoś tak rzadziej się na razie pojawia, ale to oczywiście wszystko nadal, nadal tu jest.
2: Jeszcze co next? oglądam sobie teraz kawałek gameplayu. Mm -hmm. No i może powiem taką trochę oczywistą rzecz, ale, ale tylko, ale jeżeli, myślę, mogę, że to... jeżeli
0: mogę prosić, bo ja na przykład unikałem oglądania jakichkolwiek gameplayów, żeby mieć więcej niespodzianek.
2: Nie, nie, ja nie, nie będę ci w żaden sposób spoilerować. Po prostu uh -huh. jakby wydaje mi się, że gra nadal wygląda na bardzo dużą. W sensie lokacje są naprawdę bardzo epickie, labirynty strasznie poplątane i jak rozumiem to wszystko w dwójce zostało zachowane tak. w tak. tradycji mm -hmm. serii, czyli wszystko wygląda tak masywnie, jest wielkie no i jest cała masa zabawy tak, tak
0: bo powiem ci, że ciężko znaczy właściwie ciężko tę grę z czymkolwiek pomylić, jeżeli ktoś widzi Dark Souls 2 to od razu widzi o to jest ta sama seria, bo to wygląda wszystko podobnie gra się w to identycznie początkowo miałem tylko troszeczkę problemów na przykład mam wrażenie, że lewa gałka jest bardziej czuła niż była poprzednio, czyli że postać łatwiej zmusić do biegu ciężej się trochę skradać, ale to może mi się tylko wydaje, nie jestem pewien. Ale tak to wszystko właściwie wiesz, poczułem się jak w domu od razu. I, I jedna rzecz może taka już na koniec, bo to w końcu tylko pierwsze wrażenia, prawda? Chociaż ponad 20 godzin przegrałem to jest więcej niż wiele gier trwa już w dzisiejszych czasach. Yy, twórcy zapowiadali, że gra będzie bardziej przystępna, w sensie no tutaj niektórzy się oburzyli, a kto chcecie uprościć Dark Souls? Nie, 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 nic z tych rzeczy chodziło im o to, przynajmniej tak widzę po tym, co zrobili, że gra na początku troszeczkę stara się lepiej tłumaczyć, o co w niej właściwie chodzi. <zuczujesz> <gryzesz> <gryzesz> tak,
1: że nie, naprawdę. <gryzesz> za, za, za chwilę zginiesz. <gryzesz> za <gryzesz> chwilę zginiesz i tak napisy się tylko pokazują.
0: <gryzesz> a, a swoją drogą ta, trening też się kończy w taki dość zabawny sposób, akurat No, nie będę mówił, ale <gryzesz> co, coś w tym stylu. <gryzesz> Chodzi mi na przykład o coś takiego, że spotykasz już Majula. to jest taka wioska na klifie, pięknie, tam słoneczko zawsze zachodzi, w sensie ono nigdy nie zachodzi, jest tak, już, już ma zajść, ale to, tak trwa w tym swoim zachodzeniu wiecznie, to tak wygląda, jest taka właśnie wioska nad, na klifie przy morzu. I tam właściwie to jest takie miejsce, do którego się ciągle wraca, bo tam możemy zyskać level, mamy taką postać jakiejś takiej kapłanki, która nam potrafi dać level i to jest właśnie tak, y, kojarzy się z pierwszą częścią, czyli z Demon's Souls. Mamy tutaj kowala, mamy tutaj jakiś, y, y, mamy kupców, mamy y, gadającego kota. Czyli tak, jakieś takie dziwne, różne bajkowe tradycje też są zachowane. Mamy tutaj gościa, który bez przerwy smęci, czyli też postać, która się pojawia w każdej części tej serii. Zawsze musi być koleś, który siedzi, ojej, to nie ma sensu, ale wiesz co, dam ci dobrą radę i tutaj zaczyna się rozwijać. No i ten koleś w przypadku tej części faktycznie daje takie dość konkretne informacje. Tłumaczę na przykład, czym są przymierza. To jest coś, co w przypadku Dark Souls 1, ja nie rozumiałem tego zbyt dobrze nawet po ukończeniu gry. Dopiero zacząłem czytać i o, to jest tam aż tyle tych przymierzy, nie? I tak, wow.
1: cóż, a nie chodzimy trochę za bardzo w szczegółach na pierwsze wrażenie.
0: No może, może. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć przez to, że twórcy starają się faktycznie troszeczkę ułatwić wejście w tę grę osobom, które jeszcze w nią nie grały.
2: Czyli na początku wyglądało to tak. Hej, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Co ja tu robię? Giniesz. A, a teraz właśnie you died. A teraz jest. A, to o to tu chodzi. Giniesz.
0: Trochę tak, trochę nie. Co tam widzę, nie? Poza
2: Wiem,
3: że podoba mi się to, co do powiedział.
0: Przy czym jedna uwaga, na początku gry wchodźcie w drzwi z mgły, poza nimi kryje się tutorial. Ja po paru godzinach gry dopiero wróciłem na początek i się okazało, że ominąłem cały samouczek, bo, no, no cóż. No, doświadczenie mi podpowiadało, żeby nie wchodzić za wcześnie w drzwi z mgły i tak się potem przejechałem na tym, chociaż dobrze, że wiedziałem jak się gra. Okej. Okay. Koniec. Mieliście mnie powstrzymywać jak się rozgadam na temat Dark Souls, mnie nie powstrzymujecie. Więc myślę, że jak na pierwsze wrażenia, to, to starczy. Jeżeli lubiliście Dark Souls, grajcie w Dark Souls 2. Jeżeli, cóż, nie podobało wam się Dark Souls albo Demon Souls, to myślę, że dwójka też wam się nie spodoba, ale możecie w sumie spróbować.
2: A jeśli nie znacie serii, to co byś polecił?
0: Hmm, to, to jest ciężkie pytanie, ale ja bym osobiście radził grać w sumie w dowolną część. Wiecie, tu nie trzeba znać kompletnie poprzednich części. Można przechodzić je w dowolnej kolejności. One się różnią tam szczegółami mniejszymi lub większymi.
2: Właśnie, Noxy, ja mam do Cię jeszcze jedno pytanie konkretnie, Aha. bo właściwie prawie w ogóle nie zarysowałeś fabuły. Znaczy, być może w serii The Souls, ona nie ma większego znaczenia. Liczy się bardziej gameplay, ale po pierwsze, może jakieś dwa słowa więcej na temat historii. I może drugie moje pytanie. Aha. E, jakie jest powiązanie Dark Souls 2 i Dark Souls 1? Fabularne na przykład. Czy, czy na przykład kierujemy zupełnie inną postacią? Czy, 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 czy słychać coś o postaci z jedynki? Czy, czy, czy to w ogóle się w jakiś
0: sposób łączy? Powiem Ci, Don, że prosisz się teraz, żebym gadał przez następne 20 minut. Eee... Nie wiem, czy na pierwsze wrażenia to aż tak ten, ale po, powiem tak. Na razie nie wychwyciłem żadnego konkretnego powiązania z jedynką, poza właśnie tym, że jesteśmy tym nieumarłym, że mamy ten mroczny znak. O tym wszystkim jest wspomniane w Inche, które jest dość mroczne i klimatyczne. Nasza postać, no, ze względu na to, że możemy ją sobie wykreować, to ona jest tak przedstawiana dość początkowo na zasadzie, że nie widzimy jej twarzy, jest ubrana w jakieś takie ciuchy, że zbytnio nie widać kim jest i przedstawiane jest po prostu jakby ten moment no właśnie nie, nie do końca wiadomo co to intro pokazuje, tak się domyślam, że to jest ten moment właśnie kiedy ta postać jest naznaczona tym znakiem, jest pokazana jakaś taka tajemnicza staruszka, która nam mówi, że musimy właśnie udać się do tego drangle jeżeli chcemy zdjąć z siebie tą klątwę, tam na miejscu spotykamy z kolei trzy kolejne staruszki. A, i tu jakby też jest powiązanie. Mianowicie w Dark Souls była mowa o tym, że każde ognisko jest pilnowane przez firekeeper, przez osobę, prawdopodobnie zawsze kobietę, chociaż nie jestem w stu pewien, która dba o to, żeby to ognisko nie zostało zgaszone przez nikogo i mieliśmy okazję spotkać właśnie takiego firekeepera.
2: ogniomistrza,
0: mistrza. Ognio, ogniomistrzynie właściwie mieliśmy okazję spotkać w jedynce i tu właśnie okazuje się, że wszystkie te trzy kobiety, one kiedyś były właśnie takimi ogniomistrzyniami. Dowiadujemy się tego od, od osoby, która się nimi opiekuje. No i one nam właśnie tłumaczą tak troszeczkę, że przybyłeś tutaj, żeby zdjąć tą klątwę. Ho, 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 ho. Tutaj mówią, że nie jesteś pierwszym i pewnie nie ostatnim, nie? Tak wyśmiewają w sumie z naszej postaci. Ale też tam jakieś, jakieś rady nam też dają. I właściwie możemy wrócić potem jeszcze widziałem do, do tych postaci u nich można na przykład sobie zresetować level one mówią, że o chcesz zacząć z czystą kartą tak I tam, jak masz odpowiedni przedmiot to możesz wtedy zresetować sobie level do zera, jakby jeszcze raz rozdysponować punkty, ale to jest taka trochę związana z mechaniką kwestia to już więc... tak, to są już szczegóły dokładnie i w samym, w samym Majula, czyli w tej wiosce, taka płanka tłumaczy nam, że musimy szukać, no i tutaj znowu taka kwestia, w jedynce szukaliśmy dwóch dzwonów. Tutaj szukamy czterech potężnych dusz, czyli musimy zabić jakichś pradawnych, którzy mają te cztery pradawnych potężne... bogów. Tak, musimy znaleźć te cztery pradawne dusze żeby samemu nie zamienić się w hollow, czyli w pustego. Bo każdy z tych nieumarłych, on co prawda umrzeć nie może, ale za każdym razem jak umiera, to traci trochę tego swojego człowieczeństwa i, i, i staje się bardziej pusty, czyli taki trochę zombiakowaty. No i jakby... Tak samo jak w jedynce domyślam się, że większość fabuły jest pochowana tak po kątach, w opisach przedmiotów, w obserwacji różnych rzeczy, czyli ja już mógłbym opowiadać o różnych rzeczach, które zaobserwowałem i które domyślam się, że mogą coś oznaczać, ale tak na dobrą sprawę ja sam nie mam jeszcze dokładnego obrazu historii, bo gracze zwiedzając to Drang Lake, tak samo jak wcześniej było z Lordran, my odkrywamy tak naprawdę, spotykając te dziwaczne postacie po drodze, dowiadując się różnych rzeczy o, o, o różnych miejscach, o różnych postaciach, o przedmiotach nawet, my sobie składamy te pucelki w całość i powiem wam, że ja nawet dzisiaj znalazłem taką serię m, niedawno na tym na, na YouTubie, gdzie ktoś tłumaczy ten cały lore Dark Souls, to ja nawet dzisiaj oglądając to odkrywam rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie zauważyłem grając w tę grę. Ludzie po prostu poskładali te pucelki w całość i nagle okazuje się, że historia w tej grze jest dużo bardziej rozbudowana niż się wydaje. I jestem pewien w 100%, że Dark Souls 2 jest tak samo. Więc to nie jest taka historia wykładana, wiecie, kawą na ławę.
2: Okej, okay. czyli myślę, że to by, to by podsumowywało sprawę. Dark Souls 2 jest świetne, możemy się spodziewać recenzji za jakiś czas. No to chyba tak. będziemy przechodzić do drugiego głównego tematu, czyli recenzji Gexena.
0: Zgadza się, czyli Dust and Elysian Tale.
1: Tak, dobrze. Czy, czy
0: mam jakimiś informacjami tutaj sypnąć?
1: No to poprosimy standardowe kronikarskie od okay. Przede Kronika. wszystkim e, nie jest to Dark Souls.
0: Tak, to nie jest Dark Souls. Nie było tworzone przez ludzi o Dark Souls i hmm, wyszło na XBLA, czyli ten Xbox Live Arcade widzę w sierpniu 2012, potem na PC ta w maju 2013 i tu widzę jeszcze Linuxa i Maca pod koniec 2013 w grudniu. I to z kolei widzę, że platformy... No tak, Xbox 360, PC i to w sumie tyle. Gra została stworzona no, o... przez Humble Hearts, tak się nazywa studio.
1: Okej, okay, więc przechodząc do Meritum, bo jak dla mnie to są spędne wiadomości, w każdym razie Dust and Edition Tale jest platformówką połączoną z Nawalanką. Niektórzy to nazywają metroidwanią, ponieważ dodatkowo zdobywamy tam przedmioty, które stopniowo pozwalają nam dostać się w nowe miejsca na mapie. No i tak to w skrócie tyle jeżeli chodzi o mechanikę, ale to co jest chyba fajniejsze, znacznie i o czym też warto na początku wspomnieć to fabuła. Więc budzimy się postacią, właśnie tytułowym Dastem, który tak naprawdę niech pamięta kim jest, nie wie skąd pochodzi, nic o sobie tak naprawdę nie wie. Po czym po chwili przylatuje do niego gadający miecz, The Blade of Ara, i taki kot ze skrzydłami, jakby nietoperza, bardzo specyficzne stworzonko, które, i może te dwie postacie będą na towarzyszyć przez całą grę. I o ile ten miecz, Blade of Ara, jest takim bardzo poważnym przewodnikiem po całym tym świecie i w całej tej wędrówce, który też coś wie o naszej przeszłości, aczkolwiek nie chce nam specjalnie dużo powiedzieć. To Tle fidget jest takim bardzo pociesznym stworkiem, który moim zdaniem ratuje tą grę. Może nie tyle ratuje, co bardzo dużo wprowadza do tej gry pod kątem fabularnym, ponieważ jest to taka osóbka, która po pierwsze przełamuje czwartą ścianę, po drugie no, latający kot, jak sama nazwa wskazuje, znaczy opis wskazuje no nie jest to zbyt wojownicze stworzonko więc często też sypie jakimiś takimi bojaźliwymi czy po prostu śmiesznymi tekstami w stylu kiedy zaraz na początku przed lat 11 ten mieć kurczę nic nie wspominali w umowie o pracę że ten mieć będzie gadał i i, i latał tak no, więc... a jeśli atakują nas przeciwnicy
2: to właśnie fidget mówi szybko
1: naciskaj przyciski
0: ta button mashing to widziałem to
1: no właśnie, więc jest to bardzo taki sympatyczny bo sporek. No tak jest, na tym polega. Tylko i złącznie mi starze na do Ja tak
3: całe demo.
1: No i coś w tym jest. No bo właśnie chciałem wrócić do, do rozgrywki, tak? Jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to podstawowi przeciwnicy są bardzo, bardzo, bardzo prości. To, to jest tak naprawdę takie mięso armatne, że wystarczy naciskać jeden guzik i wszyscy padną bez problemu. Ale czasem zdarzają się też przeciwnicy specjalni. Przy czym jest ich troszkę mało, mało typów tacy giganci, przed którymi musimy robić uniki, czarownicy, czasem bomby, które są tak naprawdę takim utrudnieniem, przeszkodą bardziej. No i też od czasu do czasu bardziej wyrafinowani szermierzy, no z którymi musimy się troszkę pomęczyć, aczkolwiek tych postaci jest mało i spotykamy ich raczej pod koniec gry przez 3 czwarte gry tak naprawdę tniemy przez to mięso armatnie niespecjalnie przejmując się tym co naciskamy tak?
2: mogę Więc... mieć pytanie? Mhm. na jakim poziomie trudności grałeś?
1: nie wiem, albo na chyba na normalnym ale do poziomu trudności jeszcze za chwilę powrócę bo to też, dobrze, no to za chwilę o tym opowiem, generalnie E, tak. Oprócz tego, że właśnie sobie sieczemy przez tych przeciwników, mamy rozwój postaci. No i w związku z tym rozwojem też mamy czasem e, jakby pewne skoki trudności, ponieważ gdy rozwijamy postać, no to zwiększamy sobie zdrowie, e, tam zadawane obrażenia, zadawane jakby obrażenia od czarów i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli trafiamy, jeżeli jesteśmy w jakimś obszarze, na początku jest tak jeszcze umiarkowanie trudno, mianowicie no, czasem spotkamy tego specjalnego przeciwnika i damy mu się trafić e, no i dostaniemy jakieś obrażenia, aczkolwiek po pewnym pobycie w tym obszarze nawet ci przeciwnicy bardziej wyrafinowani ci trudniejsi nie stanowią dla nas żadnego wyzwania ponieważ są oni na dwa, trzy uderzenia to wynika z tego, że jakby nasza postać leveluje i te skoki są dość duże w poszczególnych levelach więc więc no, po pierwsze, czasem bywa za łatwo w starych obszarach, po drugie, czasem, jeżeli dostaniemy się w nowy obszar, trud, poziom trudności znacznie wzrasta i nawet przez tych podstawowych przeciwników jest problem się przeciąć, albo są przeciwnicy specjalni, z którymi naprawdę wtedy musimy się męczyć no nie wiem, powiedzmy z minutę. Tak działo się w przypadku jest taki przeciwnik, którego nie można trafić fizycznie, tylko niestety czarami. I dodatkowo on przezywa dodatkowych wrogów i niestety, no, nawet starając się, tak, tak się w pełni skupiając na rozgrywce, był problem go pokonać jednego takiego przeciwnika. Okazało się, że w takim korytarzu, przez który, musi, przez który musimy przejść, jest takich trzech czy czterech podrząd. Więc jest czasem trochę trudno i to tak naprawdę wynika z pewnego takiego niezrównoważenia gry i tego, gdzie trafiamy. Te trudności...
0: o mówienie o poziomie trudności zaraz po pierwszych wrażeniach z Dark souls 2. O. Oh,
1: <grym> sweet. <grym> no, nie, nie jest dużo tego, tak? Ale mogę, w sensie chciałem tylko zastrzec, że czasem jest pewien problem związany z tym, że po wejściu w nowy obszar, jeżeli trafimy tam na kilku specjalnych przeciwników, no to się robi trudno.
0: Czyli, że poziom trudności jest trochę nierówny?
1: Tak, po wejściu w nowe obszary niektóre, szczególnie... W pewnym momencie trafia się w, taki, w taką krainę z ząbiakami, i tam, tam spotykamy kilka nowych typów przeciwników, i, no i wtedy jest troszkę nierówno. Okej. Okay. Mm -hmm. Poza tym, no, jest to jakby charakterystyczne dla tych metrowaniowych gier, gdzie stopniowo odblokowujemy nowe umiejętności, znajdując się w nie wiem, po walkach z bossami na przykład. Ale no dalej jest to uczucie irytacji, kiedy widzicie jakieś miejsce, gdzie można zrobić flisk, jakiś wąski korytarzyk, którym można się prześlizgnąć, czy winorośla, po których można się spiąć, ale niestety nie macie tej umiejętności tak? i nic nie możecie z tym zrobić. No i trzeba pamiętać, żeby tam wrócić. Nie no
2: wiesz, ja myślę, że, że jeszcze akurat w tym wypadku to nie jest aż tak źle. Gorzej byłoby, gdyby te miejsca, w których można się przeszlizgnąć albo gdzieś wejść dopiero po uzyskaniu umiejętności byłyby zbyt mało uwypuklone albo niewidoczne.
1: No może tak. Znaczy tak jeszcze zwrócę uwagę na to, że tutaj bardzo przydaje się mapka, szczególnie dla uławców skarbów, że ich tak nazwę, mianowicie mapka oznacza, jeżeli w jakimś w fragmencie mapy jest skarb jeszcze do odnalezienia. I to jest z dość dużą dokładnością takiej jakby jednej planszy, więc jeżeli chcecie odnaleźć wszystkie skarby no to powiedzmy, że gdzieś tam pod koniec gry wraca wracacie do tych obszarów i zaczynać tam szukać ponownie. Mogę źle pamiętać,
0: Mogę źle pamiętać, ale to chyba tak samo działało w Super Metroidzie albo w którymś Metroidzie na pewno tak to działało, że było zaznaczone kółeczkiem, gdzie taki jeden kwadracik na mapie, tak?
1: Tak, tak. Dokładnie ten sam mechanizm. No właśnie, i się to miał.
0: zmieniało na kropkę, jeżeli się już podniosło dany przedmiot. Mhm. Co wcale nie oznaczało, że było łatwo je znaleźć, nawet jak się wiedziało, że on gdzieś tam jest.
1: Dokładnie, przy Metroidzie miałem wrażenie, że było więcej jakichś ukrytych takich nie wiem, w ścianie na przykład, że trzeba było wysadzić określony fragment ściany czy coś takiego. Tutaj jest tego znacznie mniej, raczej trzeba znaleźć to miejsce i tyle już wystarczy. Choć mhm. są jeszcze ze dwa czy trzy miejsca, które nie są oznaczone w grze, ale nie ma tego dużo, tak, więc tym bym się nie przejmował. Poza tym gra posiada trochę elementów platformowych, Czasem wiążą się one z unikaniem kolców, czasem z jakimiś tam dodatkowymi innymi atrakcjami, w stylu silny wiatr, który nas stara się gdzieś zepnąć, czy na przykład lawiny, które co jakiś czas spadają i musimy ich unikać, zdążyć przebiec w korytarzu. Nie ma tego dużo. Miło urozmaicają rozgrywkę, ale nie irytują, więc tutaj na plus. I to tak naprawdę tyle, jeżeli o tą grę chodzi, tak. E, może jeszcze dodam, w sumie fabułę, tak dość szybko streściłem, spokojąc się na postaciach, że fabuła rozwija się dość wolno, niestety, przez, no jak to w takich grach, z tym, gdzie nie wiemy kim jesteśmy, i przez większość gry...
2: O, Geralt, to samo, niestety...
1: <grafy> Gra <grafy> no. Przez większość gry, gra tworzy więcej pytań niż odpowiedzi. Dokłada nam jeszcze kolejne zamiast coś nam podpowiedzieć, jakby podrzucając pojedyncze tropy, co w sumie buduje napięcie, tak? I buduje nasze takie poczucie ciekawości. Okej. Okay. A to, powiedz więc... mi, czy,
0: czy zakończenie jest jakby satysfakcjonujące w związku z tym?
1: Tak dość fantastyczne. no ale w sumie cała gra okay. jest w klimatach fantastycznych.
0: Okaman, oh, latający, koto, zwierzę coś tam.
1: No właśnie. No mówię, trochę fantastyczne, ale satysfakcjonujące moim zdaniem mm -hmm. i wyjaśniające 90% rzeczy. Na jedną rzecz, jakby nie znalazłem odpowiedzi. Czyli troszeczkę jest,
0: te... jest miejsca trochę na domysły, tak? Też.
1: No właśnie, nie tyle domysły. Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale mianowicie.
0: To wiesz, to, mo, to może nie mówmy. W każdym okay, razie no to, to, większość to rzeczy każdym... wyjaśniona. Tak,
1: i to w taki dość ciekawy, niekonwencjonalny sposób. Ciężko się w sumie domyśleć. E... Ale zarazem no, ciekawe jest to. Dlatego zakończenie też daje satysfakcję i to chyba dla obu stron, zarówno tych lubiących happy endy i tych, którzy happy endów nie lubią. I sama gra myślę, że może mieć pewien przekaz. Co też jest w sumie jakby na plus. No bo to jest po prostu ok, zabij tego kolesia i luz. I, i na tym się kończy. Tutaj myślę, że też chodziło o coś więcej twórcom, ale też nie chcę zdradzać do końca o co. Więc gra z Kolejna gra do omówienia. No, 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 ale spokojnie, ona nie jest na tyle głęboka, co nie wiem, co na przykład... E... O może jak się nazywała ta gra spaleniem rzeczy w piecu? Little Inferno. Tak, gdzie można dyskutować całymi wieczorami. Okej, okay, więc tak, podsumowując.
0: E, jeszcze kilka pytań, poczekaj, bo nie wspomniałeś myślę o, o kilku ważnych rzeczach przede wszystkim. Ile zajęło ci ukończenie gry?
1: Tu, 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 tu...
0: Liczenie, Przecież liczenie, bym... liczenie. No właśnie,
1: nie pamiętam. Myślę, że szybkie przejście to jest 80 godzin, ale jak raz pracowałem, odnajdując wszystkie e, znajdźki, i podejrzewam, że zajęło mi to trochę więcej. Zaraz, może na streamie zobaczę.
0: Okej, okay, to przy okazji ja przygotuję jeszcze jedno pytanie, mianowicie o prawa, bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która się bardzo szybko rzuca w oczy. To wszystko jest rysowane, bardzo ładnie animowane. Jak mi to pokazałeś, to faktycznie zrobiło to na mnie wrażenie. Skojarzyło mi się troszeczkę z taką grą, nie wiem czy znacie, w sumie z dwoma grami od tego samego studia Vanilla well. Oni stworzyli takie gry jak Odin Sphere i Muramasa The Demon Blade, to drugie w sumie na PS Vite niedawno trafiło. Chociaż nie, widzę, że to było rok temu. Tak sobie tutaj wygooglałem. No to może nie aż tak niedawno. Ale te gry też właśnie miały, mają ładną, rysowaną grafikę i to wszystko tak się fajnie animuje. Nie
3: okay. wiem, czy życie. Tak, tak. No to... Prawda jest taka, że rysuje to jeden student, nie?
1: <grytanie> to może tak. Wracając do tego tematu, to faktycznie zapomniałem wspomnieć, gra ma naprawdę cudowną, cudowną, rysowaną grafikę. Warto sobie obejrzeć filmik całość jest bardzo płynna i przyjemna w graniu, mianowicie postać bardzo szybko reaguje na nasze ruchy, przy czym jest to też animowane ładnie, nie ma tej ociężałości, co połączone z tą płynną animacją sprawia dużo frajdy z rozgrywki, tak? Bo te kombosy mogą być naprawdę efektowne i efektywne. E... I efekciarskie, tak chciałem powiedzieć. O, ef efektowne i efektywne, no zarazem, tak? No i gra się bardzo przyjemnie dzięki temu. Właśnie no, ta widzisz, oprawa graficzna to... połączona z tą płynnością.
0: Mhm. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajna informacja dla wielu osób. A powiedz mi w takim razie, jak to stoi pod kątem muzycznym, bo tu nie pamiętam.
1: Szczerze? Zdarzały Dobra. się fragmenty, gdzie jakby byłem zachwycony muzyką, szczególnie na początku. Pod koniec miałem wrażenie, że było już raczej średnio. Mhm. Więc średnio nie oznacza źle, nie traktujcie tego w ten sposób, po prostu dalej wysoki poziom, ale nie tak, że wszyscy tego słuchać samego. A na początku było troszeczkę lepiej, ale też jest dobrze.
0: No okej. Okay.
1: Dobrze, to teraz, więc może podsumowując. Yy, może czy... jeszcze zadam Trafisz jakieś pytanko.
0: Trafiłeś na tę tą... informację a propos ile czasu?
1: Tak, 19 godzin łącznie, ale to było zmaksowanie na 100%. Okej, okay, to sporo.
2: Yy, ode mnie pytanko jeszcze jedno. Komu byś tego polecił? Bo tak, w sumie, co mnie trochę zdziwiło, sam o sobie mówisz, że jesteś takim troszeczkę lightowym graczem, natomiast i yy, który nie ma zbyt wiele czasu, a grę wymaksowałeś, więc myślę, że to może o czymś świadczyć. Musiała cię jakoś, jakoś wciągnąć, więc, więc myślisz, komu byś mógł ją polecić? Polecić
1: mógłbym tak naprawdę wszystkim. Gra ma taką troszkę kreskówkową, właśnie ręcznie rysowaną oprawę. Co może odrzucić niektórych, tak? Ona delikatnie zalatuje taką mangą niestety. Też biegamy Ten, ta nasza główna postać Dusty jest takim jakby kotem, nie wiem, jakimś takim zwierzątkiem bardziej futrzastym w każdym razie. Każdy w każdym razie ma, ma pysk
0: zamiast twarzy, tak? To chciałeś to powiedzieć. Dokładnie. Nie no, pyszczek. No, pyszczek, niech będzie.
1: Więc to może odrzucić starszych graczy, aczkolwiek myślę, że po chwili pogrania sam gameplay jednak ich zachęci z powrotem. Więc... Na pewno nie odrzuci też młodszych ze względu na tą oprawę. przecież że grę można spokojnie przecić wszystkim. Ona nie jest na tyle trudna, żeby irytować, a daje naprawdę dużo satysfakcji i, i nie jest też specjalnie złożona, więc bardzo szybko się podłapuje, a gra się przyjemnie, nawet bardzo przyjemnie, no bo przebijanie się przez te hordy przeciwników nieraz daje sporo fanu i kolekcjonowanie, odszukiwanie daje satysfakcję, ponieważ nie jest aż irytująco trudne, jak to w niektórych grach. Czyli, że szukacie w jednym pomieszczeniu skarbu, a go nie odnajdujecie odna po pół godziny. Czyli w sensie zazwyczaj wystarcza chwilka, okej, okay, wiecie, już jak się tam dostać, kombinujecie i dostajecie się tam.
0: Dialogi też wydały mi się całkiem takie... no fajne, fajne. Czy to trzyma taki poziom przez resztę gry?
1: Tak, no tak jak mówiłem wcześniej, ten fidget, ten stworek Aha. ratuje tutaj sytuację, ponieważ... <laughs> Co chwila nas to rozbraja jakimś genialnym tekstem.
2: Ale wiecie co, może trochę zmienię temat. Najbardziej mm -hmm. i tak rozwala mnie y, wypowiedź Geralta, którą można no, w wielu miejscach grze użyć. Ja w sprawie ogłoszenia.
1: <śmiech>
2: <śmiech> Myślę, że to, to trudno jest przebić. Ja w sprawie ogłoszenia. No, okay. oczywiście chodzi o zabicie jakiegoś potwora, no ale jakoś trzeba zagaić do tracenia dawcy no dobra, <laughs> może już króciutkie podsumowanie w takim razie i
0: będziemy kończyć tak, ja też już nie mam pytań, nie wiem, Bizo, nie masz pytania jakieś?
3: Czy, nie mam pytania, ja się po prostu dziwię, że ta gra ci się spodobała, bo mi się nie podobało demo, ale może, może właśnie nie dałem szansy tej produkcji
1: no jest na bardzo przyjemnym na doczy powiem ci takiego wiesz, wieczornego. Jeżeli szukasz wyzwania, może wyższy poziom trudności, pewnie tak. Albo Dark Souls. Albo Dark Souls sprawi ci więcej fanów. Jeżeli chodzi o taki wieczorny chilaucik, jest to bardzo przyjemny. Ta historia niesie coś ze sobą, jest ciekawa, ale jest przebijana tymi śmiesznymi dialogami. Grafika jest bardzo ładna, gameplay bardzo płynny i dynamiczny. Ta postać nie ma żadnych opóźnień, jak to w niektórych grach się zdarza, że. Zaczniemy machać toporem, to nie możemy wykonać uniku, tylko można przerwać wszystko, wykonać uniku natychmiastowo. I ogólnie jest przyjemna, no co by tutaj nie mówić.
0: Czyli mówiąc krótko, polecasz.
1: Tak, polecam, szczególnie dla tych, którzy szukają jakiegoś tego lautu w nieprzytłaczająco ciężkich klimatach, tylko po prostu dość przyjemnych.
0: Okej, okay, myślę, że tą optymistyczną myślą możemy skończyć. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
3: Trzymajcie Trzymaj się. Na razie.
0: Bizonia,
2: naciśnij czerwony kuzik.
0: Dziękuję.